0: Será que existe uma época tão idealizada e tão pouco debatida sobre o nosso Brasil do que os 24 anos de domínio holandês no Nordeste, meu caro Alexander? Hum, será, Zotis? 2021 faz exatos 400 anos... Desde a fundação da Companhia das Índias Ocidentais Holandesa, a empresa que colonizaria o Nordeste Brasileiro, um assunto embalado em muito, muito mito.
1: Paradoxalmente, Zotes, a época dos holandeses no Brasil é uma das épocas com maior quantidade de registros. Do período colonial de toda a história do Brasil Eram centenas de estrangeiros, mercadores, soldados, padres Ou até mesmo indígenas Que registravam no papel os seus pontos de vista As suas narrativas Corroborando a versão um dos outros Sobre o que, que eles viviam naquele
0: país E normalmente, épocas assim, muito idealizadas São frutos de algum episódio muito específico, ou principalmente de pessoas específicas. E nesse caso nós temos, é claro, o governador aqui alemão do nordeste holandês, o Maurício de Nassau.
1: Nassau é famoso por ter transformado a cidade de Recife em uma cidade, em uma época em que aquilo lá era só uma fazendinha. Nassau montou edifícios, jardins, pavimentou ruas, construiu palácios, fez pontes, fez até um observatório astronômico e muito mais. Não ele, né? Não ele com uma pá e com, uma... <risos> e com cimento, mas ele
0: deu a ordem. Foi isso mesmo? Será, Alexander? É isso que eu te pergunto. Hum, Não é será? D... será? 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 Não é difícil você esbarrar em um comentário de... Eu queria que os holandeses tivessem continuado no Brasil. Ou, oh, e se os ingleses tivessem colonizado o Brasil, como as coisas seriam... Melhor? Pior? Se os ingleses tivessem colonizado o Brasil, seria mais competente... E pior pra gente. Melhor pra quem, né? <risos> Melhor pros ingleses, não Melhor pra gente. Melhor para quem? Ia ser pior pra nós. E a gente aqui não vai fazer um exercício de futurologia. Ao menos agora não.
1: Ou de passado alternativo.
0: Mas a gente vai mostrar aqui pra você, meu maravilhoso ouvinte. Várias facetas dos neerlandeses. Que normalmente não se cita nesse longo período do Brasil holandês. Se fala assim: Brasil holandês Sal Recife acabou, fim de capítulo. Ah, não. Pizza, Não, 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 não vai fazer isso não
1: Portanto, meu caro Fidalgo Rodrigo Largue estes portolanos medievais Limpe o cocô de pombo magnético dos seus ombros E pegue estes portolanos coloniais Esses hum. mapas brasileiros Segura também essas 20 arrobas de açúcar hum. Porque hoje nós vamos presenciar O fim do Brasil português e o início de um Brasil
0: holandês. Da partida no Gelória, meu filho.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Geo Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais. Meu nome é Alexander de Mousseau, e ao meu lado,
1: sambando de tamancos holandeses, <risos> está o platinado <risos>
0: Rodrigo Zotes colhendo tulipas na frente de moinhos Girando em planícies alagadiças Enquanto eu escuto violoncelos neerlandeses
1: Violoncelos neerlandeses no alto de carros de
0: som Na Bahia Oh céus Hoje a gente vai ter uma mistura de axé com tulipas Mas para viabilizar aqui a nossa viagem histórica, Alexander Entre diferentes continentes o Geopitz, ele passa trabalho, sabia disso? Ele passa muito trabalho. A gente depende de cada um dos nossos ouvintes. Porque ao contrário da Companhia das Índias Ocidentais, uma trilionária empresa, nós não temos trilionários financiadores, mas temos ouvintes sinceros. Ler os livros para fazer essas pautas, separar os trechos, fazer o roteiro, gravar, editar... Uh, tirando toda a divulgação, fi, dá um baita trabalho. Desde começar as pautas até soltar elas, demora no mínimo dois meses, né? Isso se a gente não for levado para outros caminhos que as pautas às vezes nos levam. E para você ajudar a manter esta máquina atemporal, que é o Geopizza, toda ajuda é muito bem-vinda. Confira nossas campanhas que estão no PicPay, no Apoia-se e, caso você esteja fora deste país, no Patreon. A gente também tem o Pix para contribuições pontuais, que é o Geopizza com 3z, atenção, 3z, gmail.com. E a partir de pouquíssimos valores nas nossas campanhas mensais, você entra para o nosso amado... Glorioso grupo, o Geoburgo, onde lá tem altos papos, como também a gente se reúne para dar uma jogadinha no Geogaster, no Sea of Thieves e várias outras coisas, pelo nosso Discord. O nosso Gelburgo ele é vida, cansado da pandemia, cansado do governo, não entende mais nada que tá acontecendo na CPI, venha desabafar nas madrugadas do nosso Discord do Geoburgo. E lembrando aos nossos desavisados por aí que a gente está em quase todos os agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music e também estamos na Globoplay. Então não adianta você tentar fugir, você vai nos encontrar em quase todos os aplicativos.
1: Então chega de cyber mendigagem, pega as suas tulipas, Pega este enorme navio de guerra neerlandês e vamos partir os otis hum. para um Brasil cheio de cana de açúcar e cheio de potencial e cheio de personagens complicados,
0: e para começar falando de Nordeste holandês, a gente primeiro tem que falar. Do que era o Nordeste antes dos holandeses? O que era o Nordeste no Brasil no século 17? E em torno de 1620, as divisões territoriais deste país aqui, eles são chamados de províncias, não é? Não eram estados. E essas províncias, elas foram todas desmembradas das capitanias hereditárias que os portugueses aplicaram aqui no século 16. E as capitanias pode não parecer, pode aparecer algo tão antigo, que, ah, por que o Pizza tá resgatando isso? Mas, filho, influencia tanto no que se seguiu. E esse é um dos exemplos. As capitanias pretendiam e transformaram o Brasil em um fazendão. Isso não é hipérbole. Elas eram controladas por uma pessoa, uma pessoa, que fazia... O que bem queria com essas terras Foi isso que os portugueses fizeram em vários lugares Não só aqui, inclusive Nos Açores, em 1433 E também em Cabo Verde Em 1457 Também teve São Tomar em Príncipe Em 1485 Então, naturalmente, com o estabelecimento Das capitanias
1: hereditárias Aqui no Pindorama Em 1534 A vida no Brasil foi voltada Ao campo Embora as capitanias duraram um pouco, elas originaram as províncias que seguiam praticamente o mesmo sistema econômico.
0: E quais províncias a gente tem aqui no século XVII? O nosso Brasil, olha, nessa época, Brasil formalmente ia desde Santa Catarina, que se chamava Santana, né? E até a recém-criada província do Grão-Pará. Então era basicamente... A costa não era tanto o interior assim. Oeste, eu nem preciso dizer, não era parte formalmente do Brasil ainda.
1: Acima do Espírito Santo havia a província de Porto Seguro. Acima desta havia Ilhéus. E acima dela a Bahia, que era bem, bem menor do que é hoje. Ou seja, a atual Bahia eram três províncias diferentes. Ilhéus, Porto Seguro e Bahia. Acima da Bahia havia a província do Sergipe, que estava abaixo de um grande, um enorme e longo bloco de terra chamado Pernambuco. A província de Pernambuco pegava desde a sua atual costa até grandes partes da atual Bahia, Ceará, Tocantins e até Goiás. Ela
0: também pegava partes da Paraíba, então a famosa ponta dos Seixas aí na Paraíba. Agora, neste momento, é de Pernambuco. E por que, que Pernambuco era tão grande assim? Olha, tinha um grande motivo. Dinheiro. dinheiro.
1: Principalmente dinheiro vindo do açúcar. Pernambuco
0: era a capitania mais lucrativa para os portugueses. Como tinha uma abundância de rios, ilhas e geograficamente próximo à Europa, né mesmo? porque o Ponta dos Seixas é a região mais próxima da Europa, no Brasil e também perto da África, do Caribe, o negócio açucareiro de Pernambuco enchia muitos bolsos dos portugueses, que é claro, utilizavam milhares de africanos escravizados pelo resto de suas vidas trabalhando em e engenhos.
1: Aquela região era o motor financeiro dessa colônia portuguesa, principalmente pela proximidade com a Europa, Caribe e África. Do Brasil, o açúcar era mandado para a Europa e lá ele era refinado e vendido. Tudo muito lucrativo. E quanto menor fosse a distância entre a área produtora e o destino final, melhor era o produto, porque aí ele não apodrecia nos navios e também não corria o risco de sofrer a emboscada de outros navios europeus, que queriam roubar aquela carga preciosa.
0: É, essa pauta vai rimar muito com roubo, vai rimar muito com roubo. É interessante ver que nessa época, fazendo uma terrível analogia, como eu adoro fazer, é como se... Na década de 50, a gente tinha a capital política, que era o Rio... E nós tínhamos a capital econômica, que era São Paulo... Aqui, a capital política era Salvador, na Bahia... E a capital econômica... Pernambuco, mas não era Recife, não, não era Recife, não, era Olinda. Mas logo chegaremos nisso aí. E essa proximidade do Nordeste com o Caribe era muito interessante e crucial, de uma forma que não se comenta tanto hoje em dia. No século XVII já tinha uma necessidade bem grande das principais potências europeias rivais ficarem bem colada uma das outras na América, mas por que isso era? Porque ela se amava ou não? Muito pelo contrário. Inclusive a Jamaica foi até roubada pelos ingleses dos espanhóis no meio do século 17 exatamente com esse propósito, era para dar uma evitada nesse monopólio espanhol do Caribe. É aquele famoso ditado viva próximo dos seus inimigos.
1: Tem os seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. E para quem não entendeu muito a ligação da abundância de rios com os engenhos de açúcar, é porque os engenhos, eles podiam ser movidos tanto por rios quanto por bois fazendo girar né, aquela roda do engenho que moía a cana e extraía o suquinho doce que depois era fervido e transformado em açúcar. É claro que quando o teu engenho era movido por rios, tornava tudo mais fácil e menos custoso para os donos do engenho, já que né, rio não come grama e não come né, ração. Já boi <risos> custa dinheiro. Acima da região de Pernambuco havia a Capitania de Itamaracá, que hoje é
0: parte de Pernambuco. E acima de Itamaracá tinha Paraíba e o Rio Grande. E sim, ele só se chamava Rio Grande, porque adivinha... Não existia Rio Grande do Sul, então não existia Rio Grande do Norte, existia só Rio Grande. Então aqui, Alexandre, boas épocas que nós não existíamos.
1: Acima do Rio Grande estava o Ceará, que na época era escrito com S.I. no começo, que tinha sido recém-criado em 1611. Por fim, para fechar a nossa lista de capitanias no Nordeste tinha o Maranhão, fundado em 1616.
0: a gente falou muito de mapa e o Brasil não era só mapa. O que, que tinha no chão? O que, que estava acontecendo nessa colônia? Olha, do Sergipe até o Maranhão tinha 160 engenhos de açúcar. E no Brasil todo, em torno de 1620, tinha 350 engenhos de cana de açúcar. É claro, haviam outras atividades além de cana-de-açúcar, mas essa era a principal, junto, claro, com a extração do pau-brasil.
1: Em 1630, Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte, naquela época era apenas Rio Grande, mas para vocês entenderem, vou dizer Rio Grande do Norte, produziam 659 mil toneladas de açúcar por ano. Cidades como Recife, Natal, João Pessoa já existiam na teoria, mas elas estavam muito longe de ser tipo de cidade que você está pensando. Elas mais se assemelhavam a vilas e arraiais, que eram as primeiras denominações de um povoado antes dele ser elevado a nível de cidade.
0: Esses locais eles eram nada mais que pequenas casas feitas de palha ou senzalas que ficavam em volta de engenho. É isso mesmo, é sério mesmo. Não existiam grandes construções ou coisinhas bonitas coloniais. Se a população de colonos dessas vilas chegasse a mil pessoas já era algo muito surpreendente. Cidades, por exemplo, como Fortaleza e Aracaju, adivinha? não existiam nessa época. São coisas bem mais recentes, recentes lei-se com mais de 150 anos. E em muitas províncias, esses engenhos de açúcar eram basicamente o centro financeiro e militar de uma província, sendo fortificado ao longo de uma costa. E o que eu quero dizer com isso? Fazendo uma breve analogia, da mesma forma que na nossa edição dos feudos, a gente falou que as primeiras cidades surgiram próximas dos feudos na Europa, aqui no Brasil Colônia, os principais centros de convivência, as principais cidades, se formaram em volta de engenhos. Ah, por isso que, novamente aqui, a gente bate na tecla. A vida medieval não era muito diferente, não era uma grande exceção do que foi a vida aqui de muitos colonos na América, que sempre viviam em volta de uma grande atividade, ou de plantações de algodão, ou de açúcar, ou de pau-brasil. E aqui, Nordeste, açúcar. A sociedade colonial do
1: Brasil era uma pirâmide societária muito simples de você entender. Famílias ricas mantinham o domínio de suas fazendas ao longo de gerações. Eles estavam no topo da pirâmide. Alguns senhores de engenho adquiriram Duas, três fábricas de açúcar Fundando praticamente dinastias E se estabelecendo como forças poderosas por aqui Outros perderam tudo em uma geração E viraram comerciantes em portos do Brasil Mercenários, bandeirantes ou voltaram para Portugal Vários deles, inclusive, não geravam lucro Pasmem, eles geravam déficit Alguns foram comprados em prestações por décadas. E por motivos desde climáticos até a flutuação do preço do açúcar na Europa, donos de engenho acabavam se afundando em dívidas que não conseguiam
0: pagar. E esse era um problema até então mais ou menos raro no início do século 17, mas a partir do meio do século a coisa iria ficar um pouco mais complicada. Em Pernambuco, em 1630, metade dos engenhos eram dos mesmos herdeiros lá do século 16, quase 100 anos anteriormente. Novamente, a gente fala, oh, sociedade em feudos. Uau, era tudo controlado por famílias Cara, o que, que eu tô vendo aqui não muda muito, não, essa situação. Tudo em família, tudo em família, a herança. Tudo em família, né? a vida era assim. E desses engenhos, 67% eram movidos por bois e 33% movidos à água. Então, novamente, Pernambuco era uma riqueza para esses portugueses colocarem ali os seus engenhos e colocarem os seus africanos. Trabalhar aqueles engenhos que funcionavam com água
1: normalmente ficavam perto da costa ou ao longo de grandes rios, como o famoso rio São Francisco. Novamente é aí que Pernambuco se
0: sobressai nessa área de produção de açúcar. Para quem está tentando fazer o um mapa mental com as províncias e está confuso, eu vou dar assim, ó, uma benção para vocês. Olha o site do Gel, vai estar um mapa maravilhoso de como eram as capitanias do Brasil nessa época. Dá pra ter uma boa noção. E já no interior, os bois eram praticamente a lei. Olha que interessante essa frase, né? Os bois eram a lei. Mas por que isso? Porque tinha mais bois do que rios. Principalmente capitanias como o Ceará e o Rio Grande do Norte. Um coronel neerlandês que participou da Guerra dos 30 Anos, chamado Diederik van Waderbuck. Visitou o Brasil em 1632 e ele falou o seguinte. Em toda a capitania de Pernambuco há seis a sete mil brancos, sem
1: falar nos soldados distribuídos no arraial e nos arredores, nos portos e guarnições, levando-se entre mil a 1.500 pessoas. Além disso, há 3 mil brasilianos, no caso indígenas, armados de arco e flecha, que o inimigo pode reunir em caso de necessidade. Mas duvido que sejam todos, isso é, brancos nativos, na maioria cidadãos, tão adestrados no uso de suas armas como os nossos. A isso pode se acrescentar ainda 7 mil negros dos engenhos dos quais engenhos existem cerca de 110 e que tem, em geral, 100 negros cada um, alguns 120, 60, 80 ou 50.
0: E a maior cidade, por assim dizer, né, no Nordeste era, claro, Salvador. Mas tirando a Bahia, e não fiquem aqui ofendidos conosco, ouvintes baianos, qual era a maior cidade ou vila do Nordeste, vocês imaginam? Não era nenhuma atual capital, essa era... Olinda, a capital de Pernambuco. Lá era o mais próximo que você tinha, depois de Salvador, de uma vida urbana, com comerciantes, soldados, padres, igrejas, hospitais, escolas, assim por diante. O neerlandês Johan Bach descreve Olinda da seguinte maneira. Dentro da vila de Olinda habitam inumeráveis mercadores, com suas lojas abertas colmadas de mercadorias. Ela está situada em forma de ângulo no dorso de um alto monte. Nela, acha-se o convento dos jesuítas. No lado sul, encontra-se o convento dos franciscanos, que tem um bonito pátio com uma bela fonte, onde o povo vai buscar água para beber. Descendo o monte, depara-se com a principal igreja paroquial, chamada Salvador do mundo. A casa da Câmara, debaixo da qual se acha o açougue. E à direita, acima dela, a prisão. Também ali existe uma bela e larga rua, ultimamente chamada Rua Nova, que foi a primeira da cidade. No extremo meridional, onde está situado o hospital, é chamado de Misericórdia.
1: Chegando-se embaixo, no vale, onde acha-se uma encruzilhada na qual os mercadores se reúnem Ali encontra-se a outra igreja paroquial, chamada Igreja de São Pedro. E ali em volta encontram-se muitas belas casas e muitos armazéns. Armazéns eram, naquela época, grandes lojas onde você comprava de tudo, né? Era uma loja que tinha tudo que você precisava, desde a cela para um boi, até salame, até tipo vela. Então, armazém é um supermercadão, só que pequenininho.
0: E ele continua... As casas não são baldas de conforto, mas cômodas e bem feitas, arejadas por grandes janelas que estão a nível do sótão ou celeiro. ...mas sem vidros, com belas e cômodas subidas, todas com largas escadarias de pedra... ...porque as pessoas de qualidade moram todas no alto. Os umbrais de todas as portas e janelas são de pedra dura e pesada.
1: E eu te pergunto, meu caro Zotes... Hum. Este Brasil Brazuca, tão lucrativo com a venda, com a produção de açúcar... Ele deveria atrair a cobiça de outros europeus, não é? Hum. Era preciso militarizar essa região de alguma forma para impedir
0: furtos, roubos, talvez até invasões? Seria interessante. Eu acho, né? Eu aqui. 400 anos depois Porque o português Ambrósio Fernandes Brandão Ele escreveu sobre isso aí Ele falou que
1: É capaz toda a capitania de Pernambuco De pôr em campo 6 mil homens armados Com 800 de cavalo Porque toda a gente nobre São por extremo bons cavaleiros E por se prezarem muito disso Costumam ter seus cavalos bem ajaezados E paramentados
0: Caraca, essas duas palavras eu não sabia a existência dela. Bem, significa que, pros nossos ouvintes entenderem que os caras cuidavam bem
1: dos cavalos e que Todo o equipamento pra montaria era bem mantido.
0: A é tipo cavalos que leem ao Jazira. <risos>
1: não, não, são cavalos. Talvez. Cavalos informados, cavalos <risos> informados. <risos> cavalos curtos. Então, então um relinchando pro outro. Bah, tu viu que desceu o valor da Sugar Coin? Pá, eu vi, cara. Caí de
0: quatro patas nesse esquema aí e me ferrei. Eles falavam gírias gauchescas no Nordeste. Não, não, não falavam. Quando, quando não, não existia Rio Grande do Sul, com certeza. Já tinha Rio Grande, mas não era do Sul. Mas esses cavaleiros que o português Ambrósio cita, eles eram, assim, bem escassos, em contraste com a quantidade de europeus curiosos sobre essa indústria açucareira brasileira. Esses 6 mil cavaleiros não são muita força não, meu filho. E quem era uma dessas nacionalidades que tava ali cruzando as suas mãos do outro lado do Atlântico, olhando pro Brasil com uma luneta? Quem era? Os nossos batavos neerlandeses.
1: Omen Houtzotes! Ouvintes, vocês se perguntam, caros otes caro Alexander, hum. por que vocês chamam os holandeses de neerlandeses? Às vezes um, às vezes outro. Vocês não têm consistência na nomenclatura nesse podcast? Não. Afinal, na própria capa <risos> deste episódio, no título deste podcast, está escrito Brasil holandês. E vocês falam de neerlandeses elucide, por favor, os nossos ouvintes, meu querido Zotz.
0: Primeiro, muitas coisas, a gente tá no meio da linha de tiro, da linha de fogo, entre muitas mudanças históricas. E essa gramática neerlandesa ou holandesa é uma delas. Quem segue o gel a Tempo já sabe disso. Hoje, os Países Baixos é um país composto de 12 províncias. E Holanda, não existe a Holanda. Existem duas províncias que têm o nome de Holanda, mas se chamam Holanda do Sul e Holanda do Norte. Ah, tem A...
1: tipo um Rio Grande do Sul e um Rio Grande do Norte lá. É, é, eles exatamente. tomam um chimarrão, só que <risos> é feito de tulipa moída, seca, tomada
0: dentro de um tamanco de madeira. Ouvintes Batavos... Amamos vocês. Amsterdã é a maior cidade da Holanda do Norte e Rotterdam da Holanda do Sul. Embora a capital dessas províncias não seja nenhuma dessas, seja Haarlem e Haia.
1: Essa confusão de nomenclatura ela é bem antiga. Entre 1581 e 1795, a região chamava-se República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Funcionando como cidades-estado com uma maior autonomia Cada cidade tinha mais independência em relação à União Do que normalmente se espera de um país nesse período histórico O império colonial neerlandês ele expandiu-se para todas as regiões do mundo Para a América do Sul, para a América do Norte, para a África, para a Ásia Quando questionados pelos nativos de onde eles vinham Os marinheiros neerlandeses Normalmente respondiam Ah, eu venho da Holanda do Norte Ou eles respondiam Ah, eu venho da Holanda do Sul Já que lá estavam a maior parte Das cidades Ou pelo menos as cidades com maior número de habitantes Então isso acabou cunhando No mindset do planeta Terra A ideia de que a Holanda Era uma nação só Dividida entre o Sul e o Norte foi uma grande
0: confusão criada pela maneira como o pessoal se comunicava com os nativos. E em 1815, os Países Baixos se tornou o Reino Unido dos Países Baixos, sendo unificado. E esse nome neerlandês vem do nome do país, que em inglês se chama Nederlands. O prefixo nieder significa baixo e lands de des significa região, ou seja, né, regiões baixas, países baixos.
1: Em inglês, os moradores dos Países Baixos chamam-se de Dutch, uma palavra vinda do inglês antigo que significa habitante. Era antes essa palavra utilizada para referir-se tanto aos neerlandeses quanto aos alemães. Por isso, se vocês forem ler ou ouvir coisas mais antigas, vocês vão escutar tipo Ué, mas tá se referindo a um Dutch? É alemão ou é neerlandês? Uhum. em alemão a palavra foi mantida sendo por isso que hoje a Alemanha se chama Deutschland Dutch Deutschland, entendeu? em alemão a Alemanha é Deutschland.
0: Então provavelmente essa era a confusão que passava antigamente você fala Dutch, não, você tá falando de alemão você tá falando de holandês, por favor então você falar de Holanda como se fosse um país, é como você dizer assim que a Inglaterra é Grã-Bretanha ou que Minas Gerais é o Brasil, então assim, teoricamente não está correto, mas assim, como nós prezamos aqui a comunicação ponta a ponta, assim como o Whatsapp, não é mesmo? A gente vai adotar e vai manter a nomenclatura holandesa que vários navegadores e oficiais utilizam, porque eles se chamavam também tanto de holandeses quanto de neerlandeses. Então assim, se vierem culpar a Geopizza, vocês estão usando as duas nomenclaturas? Eu só estou reproduzindo o que estavam utilizando. Mas, novamente, neerlandeses é, inclusive, a denominação que o próprio país tem investido para intensificar, em, em prol de holandeses. Inclusive, alguns neerlandeses se sentem meio ofendidos, outros, eles compreendem, é uma coisa em transição. Então fica aqui a dica para você somar e virar um grande papo aí de date para você ter na pós-pandemia. Você chega lá no encontro e fala, você sabe... Países Baixos é diferente da Holanda, com certeza você conquistará corações. Feitas essas
1: longas ressalvas, nós falamos do que era o Brasil no século 17. Agora eu te pergunto Zotes, o que eram os Países
0: Baixos nessa época? No século 17, os Países Baixos eram sete territórios unidos sobre as províncias unidas. Eles se chamavam Holanda, Zelândia, Utrecht, Gedri, Overicel, Heresia e Groningen.
1: Cada uma delas tinha seu próprio governo, cobrando impostos, ministrando a justiça, administrando seu próprio território e assim por diante. Cada território tinha a sua autonomia, mas eles meio que se organizavam sobre uma mesma bandeira. Eram uma espécie de estados unidos em prol de um mesmo objetivo. E desde o século XVI, os Países Baixos Começaram a desenvolver muito o comércio. Quem ouviu o nosso podcast sobre a cartografia medieval sabe onde nós vamos chegar. Se você tem muito comércio com seus vizinhos através do mar, você também tem quase sempre excelentes
0: cartógrafos. E esse era o caso do Nossos Países Baixos, que desde 1580 tinha cidades, centros de produtores de mapas para navegadores europeus, como Enkhuizen e Edan. Era lá onde você ia, Confeccionar o seu mapa, Alexander. Boa parte do país
1: voltou-se para o comércio marítimo. Algo refletido em muitas cidades, sendo isso principalmente você podendo ver em Amsterdã. Os canais de água de Amsterdã eles foram criados para receber mercadorias via barco. A construção deles foi começada por volta de 1590 e eles foram terminados em 1612. Mas não era só no comércio que os Países Baixos se sobressaiam. Eles introduziram uma vida urbana muito antes do que outros países, como Inglaterra, França ou Espanha. A diversidade e maior grau de tolerância de ideias filosóficas e religiosas diferentes também atraía muita gente para os Países Baixos. Foi nessa época que surgiram algumas das mentes mais notáveis da Europa, como René Descartes e o filósofo Baruch de Espinosa, sem falar que foi nos Países Baixos que foi inventado, por exemplo, o um Microscópio. Também é importante falar que os Países Baixos eles eram um grande refúgio para os judeus, porque lá eles poderiam praticar a sua religião de maneira aberta, sem sofrer tanto preconceito como eles sofriam, por exemplo, como na Espanha, como na Alemanha. Então, em Portugal menos problemas lá em Roterdã, Amsterdã. E isso, claro, tem em parte culpa por causa da filosofia calvinista dos Países Baixos. Porque é muito importante a gente dizer que os Países Baixos, eles passaram por um processo de mudança cultural violento em função da Revolução Protestante... E a filosofia calvinista deles dizia que, tipo... Ah, simplificando muito, meio que você já nasce ali escrito na tua testa. Você vai ser salvo ou você vai pro inferno. Ao invés disso limitar a mentalidade das pessoas, isso por algum motivo criou uma mentalidade cultural no país onde, tipo, tu tinha liberdade de tu fazer o que tu quisesse. Tanto é que até hoje, se for parar pra pensar... Você sai pelas ruas ali de Amsterdã... As pessoas têm pouco espaço e grandes janelas. Por quê? Porque eles não têm vergonha de mostrar para os vizinhos a vida deles, as pessoas não usam cortinas em cidades como Amsterdã, por causa que é pouco espaço né, cidades apertadas, pequenas altamente verticalizadas desde essa época que a gente tá falando, e essa cultura que forçava a galera a conviver muito próximo um dos outros e
0: aceitava o fato de que tipo ah, se é inevitável eu ir pro inferno
1: ou não, então vou
0: viver a vida do jeito que eu quiser Tá dizendo que nilistas são pessoas mais urbanizadas, Alexandre? Talvez, talvez. Eu tô dizendo que calvinistas <risos> são mais abertos
1: ao comércio e à especulação financeira.
0: <risos> Interprete isso como quiserem, ouvinte.
1: Pelo menos nesta época.
0: <risos> e quando a gente fala que mercadorias iam de barco até as casas das pessoas, eram exatamente isso. Chegavam, por exemplo mesas ou grandes cômodos como é que eles entravam? Claro, o barco não entrava dentro de casa, é claro. Mas a mercadoria ela era içada, ele era hasteada, levantada por ganchos até as janelas das pessoas, por isso janelas grandes, e aí eram colocadas dentro de casa. Inclusive, vários ganchos dessas épocas ainda existem hoje em Amsterdã. Então, vocês salva os móveis até as janelas.
1: Até hoje, se você for a, em Amsterdã e, tipo, alugar um Airbnb ou, tipo, comprar uma casa por lá, você vê que em vários bairros mesmo bairros que tem casas modernas ou conjuntos habitacionais de prédios modernos, tu vai no quintal ali atrás da tua casa e tipo tem um gramado e depois um canal passando, tipo. Então, aquilo que eu falei do pessoal não ter nenhum problema em tipo não ter uma vida privada em fazer tudo de maneira aberta para os outros verem, para os vizinhos verem, é também pelo fato de que tinha Pouco espaço, tipo... Tu tá preparando tua comida na cozinha... E do lado tá passando um barco... Transportando mercadorias vindas da Índia, sabe?
0: É, é, é realmente bem apertado... Eu tô acostumado a pedalar andar de bicicleta... Em lugares muito apertados... Sendo ameaçado por carros o tempo todo... Mas em Amsterdã, cara, é pouquíssimo espaço que você tem mesmo. E foi aí que eu entendi como é que tiram todo ano milhares de bicicletas dos <risos> canais de Amsterdã.
1: É absurdo! Parece que fabricam pra jogar nos canais. Sim,
0: é possível não cair naquele canal. Eu não estou incentivando você a se jogar nos canais de Amsterdã. Mas eu estou dizendo que é extremamente compreensível aquelas bicicletas que caem, porque eu fiquei surpreso de não ver nenhum acidente de bicicleta lá, porque na boa.
1: A largura das ruas é muito pequena, às vezes não tem nem calçada pro pessoal caminhar tem, tipo, a, a casa a porta de um café, a porta de uma casa, nada de calçada a rua, que deve ter a extensão dos meus braços abertos, um guardrail e aí o canal enorme então, eu já tem vídeos no YouTube de perseguição de carro em Amsterdã onde, tipo, o pessoal vai tentar virar uma esquina e... Não
0: tem como, plop, cara, é impossível entra pra dentro do canal. É <risos> É impossível. E andar lá no centro, no centro-centro de Amsterdã a pé ou de bicicleta. Boa sorte, cara, porque você vai quase bater em alguém. Não faça isso.
1: Mas, Otis, uma coisa importante dizer é que é o seguinte. Numa cidade onde a galera, tipo, ó... Tá movendo dinheiro, tá movendo bens, tá fazendo comércio, tá rolando indústria. O que acontece? Acaba sobrando dinheiro para gastar em porcaria. Por exemplo,
0: arte. Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> Por isso até é muito interessante. Uh, nessa região se tornou um polo artístico.
0: Lembrando que nós dois temos formação artística Então nós temos passe livre para criticar Outros artistas, muito obrigado
1: Ah, inclusive a gente vai falar de um artista que é muito Foda, que é um grande pintor Que faz inveja a pintores Contemporâneos dele nessa época Que estavam pintando coisas ruins
0: na Itália. As artes e inovações tecnológicas dessa época também não foram nem um pouco escassas. Dentre os principais pintores que retrataram várias cenas desse período, tem o famosíssimo Johannes Vermeer.
1: Vocês têm que ver as pinturas desse cara. Meu Deus do céu, o melhor pintor do mundo.
0: Aí você me diz, se eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Bom, mas você com certeza já viu as pinturas dele. Ele que fez por exemplo aquela famosa pintura que ninguém aguenta mais olhar, inclusive aparece todo dia no Twitter, que é aquela menina olhando de lado pra câmera entre aspas pintor, né? Que ela tá com um pano azul na cabeça e com uma roupa amarela.
1: Então Zotis, detalhe, talvez ela tivesse olhando pra uma câmera. Quê? Então, nessa época, porque essas pinturas eram tão bem feitas? Existia a coisa tipo, ah, quem tinha dinheiro gastava em arte. Tanto é que era muito comum pessoas de classe média, até classe média baixa, terem pinturas dentro de casa, por causa que né, a classe média baixa de lá era uma classe média baixa um pouquinho mais aquecida financeiramente do que o resto da classe média baixa da Europa. A galera tinha dinheiro pra gastar em arte. E às vezes os pintores tinham né prazo pra entregar o job. E o que, que eles faziam pra facilitar o trabalho? Eles descobriram algumas técnicas de ótica. Não é à toa, né? Os caras lá inventaram o um microscópio, como eu falei. E existia a técnica da câmara escura, que você fazia um buraquinho com uma agulha numa caixa... E do outro lado dessa caixa enorme de madeira aparecia o reflexo invertido da figura que você queria pintar. Aí o pintor o que ele fazia? Fazia um esboço rápido para acelerar o processo e ele não precisava desenhar o que ele ia pintar. Ele só fazia ali uma rotoscopia básica. Então... Talvez vários desses pintores contemporâneos ao Vermir e talvez o próprio Vermir tenham utilizado câmera escura para fazer pinturas ou pelo menos para acelerar o processo da pintura. Por isso que tem tantas pinturas fotorrealistas dessa época desse país. Então os caras já estavam usando câmera nessa época.
0: Mas, enfim, muito se fala da onda, por exemplo, do renascimento da Itália no século anterior, no 15 mas pouco se fala dessa época de ascensão econômica e artística dos Países Baixos.
1: O futuro parece muito promissor para os nossos Países Baixos, mas, na verdade, eles estavam entrando na linha de fogo de outros reinos gigantescos ali da Europa. Acredite ou não, os Países Baixos originalmente faziam parte dos domínios da Espanha. Eles eram parte do Império dos Habsburgos, esses malditos Habsburgos sempre invadindo Geopizza. E desde 1580, os Países Baixos estavam no meio do processo de conseguir sua independência,
0: Através da Guerra dos 80 Anos. E ao contrário da Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, a Guerra dos 80 Anos realmente durou 80 anos. E ela foi responsável por sugar muito os cofres públicos de cidades como Amsterdã e Roterdã.
1: Essa guerra começou em 1568 e só foi acabar em 1648. Precisando de novas fontes de riqueza, muitos neerlandeses voltaram-se, claro, para o comércio extremamente. Lucrativo.
0: E muitos mercadores neerlandeses eles já sabiam que sinônimo de lucro nessa época era açúcar, principalmente açúcar vindo das colônias americanas. E lembra que eu falei no início do podcast que muitos engenhos de açúcar no Brasil eles eram pagos em prestações pelos portugueses ao longo de várias e várias décadas? Bom, para quem é que você acha que esses portugueses pagavam essas prestações? Porque esses eram normalmente para banqueiros neerlandeses, danadinhos, eles financiavam construções no Brasil, eles eram dono de comércios de oficinas de artes chamados burgueses.
1: Eu fico imaginando agora um senhor de engenho português tomando tapa na cara, assim, na frente de todo mundo, de um burguês banqueiro neerlandês e apontando pra plantação de cana-de-açúcar e recebendo a pergunta: Sabe quem é que financia essa porra? Sabe quem é que financia essa porra? Eu que financio essa porra! <risos> Inclusive, não eram raras as viagens de vários cartógrafos neerlandeses contratados por portugueses, para mapear a costa do Brasil. Então, já nessa viagem, muitos cartógrafos adquiriram o conhecimento da costa brasileira, que seria muito útil para uma possível invasão. Olha só, a guerra estimula inovação e... Olho gordo.
0: E normalmente a gente pensa que nas colônias portuguesas só tinham portugueses, nas colônias espanholas só tinham espanhóis, mas não era assim. Já era um mundo bastante conectado, embora diferente, claro, de hoje. Algumas colônias eram bem mais abertas à imigração, outras menos. O Brasil não era muito receptivo, mas ele tinha lá outros europeus. E a cartografia, no século XVII... Estava muito ligada à colonização.
1: E as relações entre os Países Baixos e Portugal não paravam por aí. Os neerlandeses também faziam um trabalho essencial na área do comércio, que era refinar e distribuir o açúcar vindo do Brasil por toda a Europa. O próprio açúcar do Brasil já era um produto muito consumido por eles, pelos neerlandeses, há décadas. Eles já eram clientes do açúcar brasileiro.
0: Mas Portugal, mesmo com uma colônia quase do tamanho de um continente, extraindo toneladas de açúcar, passava por muita dificuldade financeira e política. E essas dificuldades iriam estourar em uma crise. Em 1578, Portugal tentou, em um belo dia, conquistar o Marrocos, em um contexto de expulsão dos mouros que tinham ocupado toda a Península Ibérica por vários séculos. Só
1: que o rei de Portugal, Dom Sebastião, achou uma ótima ideia participar dessa batalha contra os mouros pessoalmente. Não, eu vou lá na linha de frente. O que resultou nisso? Bem, resultou que toda a legião de soldados dele morreu junto com ele. O corpo dele nunca foi encontrado, provavelmente coberto de areia no deserto marroquino.
0: E pra melhorar, o rei não tinha deixado nenhum herdeiro. Quem assumiu foi o seu tio avô que resolveu morrer. Dois anos depois de causas naturais, em 1580. E adivinha... O tio-avô do Dom Sebastião não deixou herdeiros também.
1: Que maravilha, hein, Zotis? Após isso, três pretendentes ao trono alegaram parentesco com Dom Sebastião. Um deles era o rei da Espanha, Felipe II, que tinha muito apoio dos nobres portugueses. Mesmo com muitos discordando, Felipe II era o mais rico dentre os três pretendentes que queriam agarrar o trono português. Por isso, Felipe II invadiu Portugal e anexou ele à, já citada aqui no Geopizza, União Ibérica. Simples assim, Portugal agora tinha sido fagocitada. Ela virou um puxadinho da Espanha.
0: Período que muitos portugueses não gostam de lembrar e quando é citado <risos> eles ficam brabos. Mas o que eu posso dizer? Sou apenas um mensageiro. Nas mensagens que o Zótez <risos> vai receber essa semana é tipo. És lixo. <risos> então, na teoria, todas as colônias portuguesas eram agora espanholas. Não só isso, também tinha parte ruim, porque todos os inimigos da Espanha, que no caso eram vários, também eram agora inimigos de Portugal. Mas assim. Agora, boa parte da América era da Espanha. Era do Felipe II, o rei da Espanha. Na boa, o Felipe II deve ter ficado rindo umas duas semanas consecutivas. Ele derrubou aquela pecinha do tablado de xadrez Isso. e pensou... Checkmate, bitch! Aquela cena do V de Vingança que ele derruba todas as, as peças, sabe? De dominó, sim. <risos> Agora, o Felipe II era dono de várias colônias. Ouro do México... Ele tinha. Prata da Bolívia, ele também tinha. Açúcar de Cuba, tem. Pau Brasil do Brasil, também tem. É tipo Thanos encaixando, sabe, as joias do infinito na manopla. Mas nesse caso, é o Felipe II encaixando produtos americanos na sua grande luva espanhola. E
1: vendo que os neerlandeses estavam se destacando na cartografia e na navegação durante a sua guerra de independência contra a Espanha, Felipe II já cortou eles da possível chance de ter uma colônia nas Américas. Um ataque preventivo foi feito. Felipe II decretou um embargo comercial aos neerlandeses de todos os territórios espanhóis.
0: Então, os neerlandeses não iriam mais receber açúcar do Brasil, que agora era uma colônia... Espanhola? Qualquer comércio dos Países Baixos com qualquer colônia ou com a própria Espanha era proibido. Ah, azotes. Mas aqueles engenhos de açúcar que os portugueses tinham que pagar para os banqueiros neerlandeses, né? Eles tinham que ter contato com os neerlandeses. E agora? O que, que acontece? Os neerlandeses não vão receber mais dinheiro dos portugueses? Sim, é exatamente isso. Azar. Deram calote nos neerlandeses. Você não gostou? Olha, vai brigar com o Felipe II. Boa sorte com isso.
1: Os neerlandeses perceberam. Opa, deu ruim. Se eles não fizessem algo, teriam não só uma crise econômica em suas mãos, mas uma crise de abastecimento de seu comércio. Pois tinham muitos produtos que eles compravam e revendiam que vinham das Américas, como sal, farinha, açúcar, tomate, batata, abobrinha, chocolate. Produtos que não
0: vinham de nenhum outro lugar do mundo. Realmente, se você ficar sem nenhum desses itens... É bem difícil sobreviver, ironia, ou não. Por exemplo, não dá pra fazer uma pizza. Que horror, terrível. E foi por isso que em 1602, comerciantes neerlandeses que estavam de cara com a coroa espanhola se reuniram e falaram assim, ok, vamos ferrar com os espanhóis, já que eles ferraram com a gente. Vamos entrar no jogo da colonização. Assim eles decidiram e assim eles fizeram.
1: Em 1602, foi fundada a Companhia das Índias Orientais, chamada em seu nome original de Wernity Nederlandse Oost Indische Company, também mais conhecida por sua sigla VOC, que é muito mais simples da gente entender, né? Uma empresa pública-privada para colonizar o hemisfério oriental do planeta. Em pouco tempo, ela começou a comercializar tecidos no Sri Lanka
0: e álcool na África do Sul. Essa empresa, novamente, tema do nosso podcast 2020. Essa empresa é do hemisfério oriental, da Ásia, não da América. Mas acalma o coração, já estamos chegando aqui.
1: Cerca de 19 anos se passaram, meu caro Zotes. Estamos hum. agora em 1621. E algumas coisas mudaram. Por exemplo, o Felipe II morreu de câncer. Os embargos dos espanhóis foram reduzidos, mas o Brasil continua do mesmo jeito que era antes. A vida era centrada em volta dos engenhos de açúcar. Seja dominado pela Espanha ou por Portugal, o Brasil continuou o mesmo
0: para quem morava no Brasil. Os espanhóis eles foram até os neerlandeses e eles propuseram uma trégua ao embargo que eles faziam. Caso os neerlandeses parassem de colonizar outras regiões. Né? Agora eles estavam no hemisfério oriental do planeta. E o que, que os neerlandeses fizeram? Eles deram uma risada em neerlandês bem alto assim e falaram assim, ó, só de sacanagem, eu vou criar outra empresa de colonização pra irritar agora os espanhóis. É brincadeiras à parte, não foi só por birra e não foi isso que aconteceu, né? Mas foi porque a VOC tinha se tornado um sucesso colonial pros Países Baixos, como a gente explicou na nossa edição número você podia comprar, inclusive, ações da VOC na Bolsa de Valores de Amsterdã. Ela era financiada por pessoas diferentes e, em pouco tempo, se tornou a empresa mais lucrativa do mundo até então e até hoje. Em 1621, mercadores
1: neerlandeses fizeram uma reunião e um deles... Wilhelm Juscelinx, defendeu que o mesmo deveria ser feito por todo o outro lado do planeta Terra, nesse caso, para as Américas, as então chamadas Índias Ocidentais. Então, uma nova empresa deveria ser criada só para colonizar as Américas.
0: E pra quem se pergunta por que chamavam Ásia ou América de Índias Ocidentais ou Orientais, é porque é uma história bem simples e não existe forma não tosquinha de falar isso. Mas como todos sabem, Cristóvão Colombo tinha chegado na Índia, que na verdade entre era o... grandes aspas, que na verdade era o Caribe e o nome ficou. O nome Índios vem daí. Sim, é simples assim. A verdadeira Ásia, onde fica a Índia, foi mais tarde chamada de Índias Orientais. Não, essa aqui é as Índias. Mas agora já tem outra Índia, então é oriental. E claro, era um nome dado pelos europeus. Porque para os indígenas ou para os asiáticos, eles não moravam nas Índias Ocidentais ou Orientais. Mas voltando aos
1: Países Baixos, meu caro Zotis. Durante essa reunião que eu citei com os mercadores né que queriam fundar a WIC... O mercador Wilhelm defendeu que a exploração da América não deveria ser igual ao que a Espanha ou que Portugal estava fazendo, que era normalmente atrelado ao extrativismo mineral. E sim, o que eles deveriam fazer era comércio. O ideal para eles seria desenvolver um grande
0: comércio nas suas colônias e nos Países Baixos. Esse próprio mercador que propôs a criação da WC, William, ele já tinha visitado Portugal, Espanha, os Açores, e ele viu de perto que muitos desses lugares, mesmo que tivessem incontáveis riquezas debaixo do solo, minerais ou alimentos, estavam passando por incontáveis problemas. Willem também era adepto do trabalho livre em vez de escravizado, porque ele via isso como algo desumano e antieconômico. As colônias nelandesas da América deveriam ser colonizadas por camponeses holandeses livres. Mas aí eu pergunto, será que rolou isso? Será?
1: Bem, por isso, em 1621, Willem foi um dos fundadores da WIC, a Companhia das Índias ocidentais
0: holandesas em neerlandês West Indish Company. Daí a sua sigla WIC. A empresa, da mesma forma que
1: a VOC, era uma empresa estatal, mas estruturada por sociedades anônimas que captavam recursos financeiros junto a investidores privados e distribuíam os dividendos entre os investidores. Então, em grossas palavras, era uma empresa pública-privada.
0: A sua diretoria era chamada de Conselho dos 19... Formado de quantos membros você imagina? 19 membros. Quase todas as províncias dos Países Baixos tinham seus membros representantes. E na diretoria da WC tinha um geógrafo chamado Johan de que compilava as informações náuticas de marinheiros europeus. Assim, eles tinham relatos feitos por vários viajantes, até mesmo feitos pelos próprios portugueses. Do Brasil. Então, pesquisa, você vê, é fundamental,
1: informação é fundamental. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa é. e desenvolvimento. Por exemplo, os neerlandeses tiveram acesso rápido a um relatório do militar português, o Sargento Mor Diego de Campos Moreno, relatório esse chamado Relação das Praças Fortes do Brasil, de 1612. Esse documento, ele, né, como o nome já diz, ele se referia à listagem de todas as fortificações ao longo da costa brasileira. Bem, ele dizia o
0: seguinte... Olinda era indefensável, e se uma armada inimiga desembarcasse na Praia de Pau Amarelo, que é 20 km ao norte de Recife, e sobre ela marchasse, a subjugaria facilmente. Esta vila de Olinda, conforme ao sítio, não tem modo algum de se fortificar, sempre ficará lugar aberto e exposto aos agravos da guerra.
1: Interessante, não? Uma grande região lucrativa aí
0: desprotegida militarmente. Hum, hum. Cara, como é que um português me fala isso? Olha só, não tem ninguém aqui, não tem nem forte aqui. Nossa, que lugar Eu bom. Eu acho que alguém molhou a mão de alguém com umas moedas de ouro e disse,
1: olha, tira um xerox desse relatório e me dá aí uma cópia. <risos> Provavelmente, cara. Um funcionário da WIC, o Johan Nieuert, que passou
0: nove anos no Brasil, disse o seguinte... Entre todos os portos e regiões das Índias Ocidentais, nenhum só existe que se possa comparar ao Brasil, quer na produção de açúcar, quer nas facilidades que oferece para o seu transporte. Todo o litoral brasileiro está literalmente tarjado de pequenos cursos da água, que vem lançar ao mar após terem banhado extensos vales. Por isso, os engenhos de cana erigidos nas regiões ribeirinhas desfrutam grande economia tanto no transporte, como na mão de obra. Além de moverem esses rios, os engenhos instalados em suas margens servem eles para o transporte do açúcar, e constituem via fácil para o abastecimento das fábricas.
1: Então, tô remartelando o martelão aqui. A empresa VOC era do hemisfério oriental do planeta. E a WIC, ela era para administrar o comércio, e a exploração do hemisfério ocidental. É como se fosse um tratado de tordesilhas, mas decidido
0: unilateralmente pelos comerciantes neerlandeses. Era tipo um tratado entre uma pessoa só. Isso é fantástico. Vamos fazer um tratado entre eu e eu. Metade é minha metade é minha.
1: Tá ligado aquele episódio do pica-pau, onde ele faz um risco no meio da mesa e tá dividindo entre duas partes iguais, uma pilha de biscoitos, aí ele vai pra um lado e tipo, um pra mim, aí ele vai pro outro lado da, da mesa. Um pra você. Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Prontinho, tudo dividido
0: meio a meio. Em
1: 1624, circulou em Amsterdã um relatório intitulado Motivos porque a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar tirar ao rei da Espanha a terra do Brasil. Sim, com esse título... Descarado mesmo. <risos> os caras lançaram essa publicação com esse nome descarado e longo. Impressionante, cara. Documento esse publicado
0: por Ian Andreas Murbeck, que dizia o seguinte... Embora a terra do Brasil seja maior que toda a Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Escócia e Irlanda... E os 17 Países Baixos juntos... E embora os portugueses se tenham fixado em umas boas 400 milhas ao longo das costas marítimas, sendo eles milhares em número, há apenas dois lugares mais importantes do mesmo país. Isso é a Bahia e Pernambuco.
1: E ele continua nesta publicação a descrever como eles poderiam colocar as suas mãozinhas neerlandesas sobre a terra Brasíris. Estes dois lugares, isto é, a Bahia e Pernambuco, não dispõem de forças consideráveis ou fortalezas. De modo que, com a graça de Deus, os mesmos poderão ser e serão ocupados, principalmente se a Companhia das Índias Ocidentais para aí enviar oficiais corajosos, bons soldados, mestres ou engenheiros experimentados e adequados instrumentos de guerra. O rei da Espanha, o clero e os negociantes particulares de Portugal têm naquele país grandes capitais consistentes de terras, rendas, empréstimos sobre plantações, assim como mercadorias que não se encontram muito para o interior, porém perto das duas mencionadas cidades. Assim, elas podem ser atacadas, confiscadas e conquistadas conjuntamente pela Companhia das Índias Ocidentais. Será encontrada nas duas referidas cidades e nos lugares vizinhos, a qual consistirá de mercadorias, navios, munições de guerra, produtos da terra,
0: rendas, dívidas das plantações. E o relato vai mais adiante. Os soldados e marinheiros obterão também muita presa, tanto em moeda corrente, como em joias, pratarias, vestidos preciosos, linho e outras coisas. Se a Companhia das Índias Ocidentais permitir de boa vontade, essas pilhagens obterá tão grande reputação que em todos os tempos poderá dispor de tanto pessoal quanto precisar. Então, como a gente até mencionou, a colonização era, assumidamente, um jogo de roubo e confisco, porque essa carta que talvez seja a maior prova disso. Não havia nenhuma vergonha ou vexame dos caras planejarem furtos e roubos, muito pelo contrário, cara. O próprio texto do Ian continua a sua propaganda a favor da ocupação do Brasil
1: e vai mais além. Desta terra do Brasil, podem anualmente ser trazidos para cá e aqui vendidas ou distribuídas 60 mil caixas de açúcar. A companhia terá ainda um lucro anual de 10 toneladas de ouro. O pau-brasil, que compete anualmente ao rei da Espanha, vale uma tonelada de ouro, livre de despesas de outras diversas mercadorias como tabaco, gengibre, xaropes, doces, etc. A companhia tirará anualmente um lucro de 3 a 4 toneladas de ouro.
0: O Nordeste do Brasil tinha tudo o que os neerlandeses procuravam em uma colônia. Um funcionário colonial da WIC, o Johan van Walbeck escreveu em 1633. Nenhum país aparece situado tão vantajosamente
1: para os nossos Países Baixos, pois é o mais oriental e mais próximo de toda a América Meridional, de modo que uma viagem comum, seja
0: de ida, seja de volta, pode ser calculada em dois meses. Uma vez posse desta parte setentrional do Brasil, cortaríamos o sul do Brasil pela Capitania da Bahia ao português e, podendo nossos artigos ser transportados mais baratos e gravados de muito menos impostos, destruiríamos todo o seu comércio de açúcar, que, por havermos apoderado da maior parte do comércio das Índias Orientais, é ainda o único recurso da coroa de Portugal.
1: Mas, além disso, teríamos meio de dar ao comércio mais importância ainda. Porque, sendo no Brasil a exportação de gengibre proibida pelo rei em proveito de castela, poderemos permitir esta exportação. Também o algodão pode ser cultivado com êxito, se bem que agora que ele é, por assim dizer, nativo, se lhe dê pouca ou nenhuma atenção,
0: porque os portugueses não se ocupam senão com o açúcar. E relatos como esses não faltavam chegando na mão dos neerlandeses. Parecia algo assim feito, inclusive, para os caras ocuparem o Brasil. Essa, na visão deles, era uma terra abundante, sem desgraças da vida, sem nenhuma dificuldade. O próprio francês, o Daniel de Latouche, que tinha o título de Senhor de la Ravardier, ele fundou São Luís do Maranhão a única capital brasileira fundada por franceses nomeada em homenagem ao rei francês Luís, não é mesmo? Ficou um tempo em Olinda, e o Laravadier falou que As laranjas e os limões de diversas espécies são tão vulgares por todo o
1: país que são encontrados comumente nas matas, ultrapassando em bondade os de Portugal. Os figos, as uvas e as romãs dão duas novidades por ano. As uvas são encontradas não somente nos pomares, pois a proibição expressa de fabricação de vinho para não estorvar o que vem das canárias, que é ordinariamente vendido em todo aquele país. Há ainda tâmaras tão boas quanto as da África, também em pomares particulares, como os dos jesuítas de Pernambuco. Quanto aos legumes e hortaliças, a couves e a beldroega, que são comuns. As ervilhas, os feijões, as batatas e as abóboras de diversas espécies nos seus pomares. Toda a costa do mar é muito piciosa, como o são também todos os rios que produzem excelentes peixes.
0: O peixe boi é muito comum, principalmente para os lados do Maranhão, no rio que ali existe. Muita caça há por toda a parte. Veados e javalis andam aos bandos. O javali é semelhante ao nosso exceto que o daquele país tem um umbigo no dorso. Enfim, esta é uma terra onde não se pode morrer de fome. E eu gosto muito dessa frase, e por isso que a gente cita todos esses relatos, até bastante extensos, porque a gente tem uma boa ideia realmente dos que, que os caras vinham. Quando eles olhavam pra cá, ou quando eles estudavam pra cá. A gente não tem noção da dimensão do imaginário que esse país tropical despertava em europeus que estavam acostumados com o clima aí nublado, do cinza, do norte da Europa. Eles botavam os pés em Manaus, saíam da Europa, e quando desciam no litoral tropical, calor, repeto de palmeiras e com comida no chão, uau, cara, era praticamente assim, ó. É certo que isso vai nos tornar uma potência.
1: que já ficou meio evidente que os neerlandeses queriam, né, na marra, de qualquer jeito, invadir o Brasil. Será?
0: O que que te faz pensar
1: isso? <risos> talvez a propaganda, né? Pois é. Boa publicidade, demonstra, né, interesse. Os
0: últimos 20 minutos
1: desse podcast, talvez. Se a Espanha, que controlava o Brasil, não tinha se preocupado com uma invasão, depois que um panfleto chamado Motivos por que a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar tirar ao rei da Espanha a terra do Brasil circulou por Amsterdã era porque ele mal tava dando bola para o Brasil
0: mesmo. Eu, eu fico achando que alguém financiou isso só de zoa, sabe? Alguém tinha uma rixa com Felipe II depois e com os futuros reis da Espanha. Não, não, não. Eu vou zoar com a Espanha. E a primeira tentativa de ocupar o Brasil pelos neerlandeses ocorreu em maio de 1624. Os neerlandeses foram direto no seu primeiro alvo, que era Salvador, a capital, a maior cidade do Brasil. A Bahia foi atacada por uma força naval de 26 navios, com 3.300 homens e 450 canhões.
1: Adivinha o que ocorreu? Hum. Eles conseguiram! Os oh. neerlandeses ocuparam a capital brasileira e lá permaneceram por um ano. Eles mantiveram a administração portuguesa/espanhola, mas agora subjugada aos ditames dos neerlandeses.
0: Era aquele meme, cara. Mó paz assim, sabe? Um neerlandês com os pés em cima da mesa portuguesa no Brasil. Mó paz. Inclusive, isso é algo curioso de se notar, porque a Espanha tinha dominado o Brasil, mas manteve a administração e sistema financeiro português. E agora, os neerlandeses que ocuparam Salvador fizeram o mesmo com a Espanha. Ou seja, é tipo terceirização da terceirização, sabe?
1: Mas agora, Zotes... Toca aquele tema dos espanhóis ali, do, da série de filmes dos Piratas do Caribe. Porque a Espanha não deixaria barata. Eu amo essa música. Um ano depois, em 1625, cerca de 70 navios de guerra espanhóis chegaram em Salvador. E claro, na marra, recuperaram a
0: cidade. Durante os próximos três anos, a WIC entrou em um grande prejuízo. Ela viveu de atacar e afundar navios espanhóis perto da costa do Brasil e do Caribe. Foi procurando treta. Cara. Puta, que raivinha, hein? <risos> É, realmente, você vê que os neerlandeses tinham mágoas bem profundas com os espanhóis e vice-versa. Em 1628,
1: os neerlandeses ficaram mais brabinhos ainda e resolveram fazer uma revanche contra os espanhóis. Eles atacaram o porto de Matanzas, em Cuba, o lugar mais lucrativo do mercado do açúcar logo após Havana, ali em Cuba. Isso deu um prejuízo de cerca de 8 milhões de florins à coroa espanhola, que era basicamente o valor anual da produção de açúcar no Brasil. Em torno de 120 milhões de reais em valores atuais. É um
0: troquinho, Dá pra comprar umas coisas com isso aí
1: É, dá pra comprar alguns navios de guerra Pra atacar ainda mais os espanhóis <risos> Essa grana foi usada pra fazer Outra revanche contra os espanhóis Dessa vez Contra Pernambuco E também, cara, criar um assentamento Mais no norte da América Mais especificamente Na América do Norte Sim, vocês sabem Do que nós estamos falando A WC. Fundou em 1624 o Forte Orange, na atual cidade de Albany, na margem de um famoso
0: rio Hudson, em Nova York. Esse forte existiu entre 1624 e 64. E ele foi o principal ponto de comércio e contato entre os nativos americanos e os neerlandeses. eles se a uma povoação de moradia de alguns camponeses oficiais da WIC e mais tarde se tornaria a futura cidade de Albany. E foi do Fort Orange que foi ocupada a ilha de Manhattan. Viraria, é claro, Nova York. Em fevereiro de 1630, com uma armada de 67 navios e 7 mil homens, os neerlandeses se dividiram em três ataques diferentes ao Brasil ao mesmo tempo. Como perspectiva, eles tinham sido expulsos há mais de cinco anos do Brasil. E eles voltaram, cara. É muita existência. Eles bombardearam Porto de Recife e de Olinda, desembarcaram 20 km mais ao norte na Praia de Pau Amarelo e também desembarcaram no Arraial de Bom Jesus, uns 8 km a oeste de Recife. E lá sob o comando do coronel Diederik van Vanderbuk, eles marcharam em direção a Olinda, que era a maior vila de Pernambuco.
1: Os espanhóis que controlavam o Brasil colocaram o português Matias de Albuquerque para comandar a resistência, em uma campanha praticamente de guerra de guerrilha. Agora entra um ponto muito importante. Os eles eram bons marinheiros, mas os portugueses, eles eram bons em táticas de guerrilha por causa que eles utilizavam em seu favor todo aquele
0: conhecimento acumulado do território brasileiro. Você pode ter bons cartógrafos aí com você, mas se você não tem a expertise de como se locomover a pé em um continente, inclusive que você nunca pisou, de como sobreviver o que você pode ou não comer e beber, olha... Fica meio difícil de você sobreviver num lugar, não é mesmo? E essa foi a exata dificuldade que os neerlandeses sentiram quando eles embarcaram aqui. Aquele cheirinho de Vietnã, né? Me envolvendo numa guerra que eu não deveria estar me envolvendo. <risos> os portugueses e os espanhóis, junto com a ajuda de muitos indígenas que conheciam o território, bloquearam os principais acessos de alimento e água dos neerlandeses até mesmo das árvores frutíferas da região isso prolongou uma guerra de guerrilha por mais de um ano. Inclusive, isso é algo bem notável em vários ataques na América nessa época. Eles demoram muito. Eles são muito prolongados. Por que isso ocorre? Principalmente por guerras de guerrilha. Você chega em um mundo, você, europeu, que nunca pisou na América, entre aspas, alienígena, você fica em choque, você não sabe pra onde ir. E quem mora aqui vai zoar com você. O coronel neerlandês Weiderbuck explicou o inferno que foi essa guerra de guerrilha para eles.
1: Tenho aqui 3.500 soldados no máximo, e destes, mais de 400 têm escorbuto, sem que lhes deem os viveres que lhes convém. Diversos outros estão infectados de toda a espécie de doenças e inválidos por força das fadigas contínuas. Além disso, as obras de fortificação do Recife, não estão ainda tão adiantadas que se possa resistir a um sítio. A fraqueza das tropas é extrema. Não são, em verdade, mais que sombras vivas, porque não recebem viveres frescos, mas somente um pouco de alimento velho. E, além disso, no Recife são obrigadas a conter-se com água ruim. Uma observação aqui, aquilo que o Otis falou das frutas é importantíssimo, por quê? Uma das doenças que acontece quando você não consome frutas frescas é o escorbuto. O que é o escorbuto? É a ausência de vitamina C no teu organismo. E a vitamina C é fundamental para várias funções metabólicas. É por isso que em séculos posteriores frutas secas ou suco concentrado era mantido nos navios dos navegadores para que os marinheiros pudessem consumir frutas de alguma maneira. Eles não sabiam que era por causa da ausência da vitamina C que o escorbuto acontecia, mas eles perceberam que quem ficava com escorbuto era quem não consumia fruta por isso, por exemplo, limão
0: se tornou tão popular entre a galera e é importante salientar isso porque, principalmente no Brasil, essa época holandesa criou uma visão de que os holandeses são grandes marinheiros, conquistadores de todo o território possível, sem dificuldades aqui, uau! Mas óbvio, eles eram seres humanos, como todos os outros. E eles tiveram, inclusive, muito mais tempo de sofrência do que possível glória, como você queira dizer, nesse Brasil. E lá em Amsterdã, os planos para se apossar do Brasil, eles eram muito bonitos. Ai, que legal o panfleto de conquistar o Brasil. Mas aqui na Terra Brasilis, cara, você chega aqui, o jogo... O jogo é outro. Treino é treino, jogo é jogo, Zotis. E os portugueses, eles se utilizaram de tudo o que sabiam sobre o Brasil. Com a ajuda, é claro, dos espanhóis, que eram donos do território. Principalmente utilizando os indígenas para se defender dos neerlandeses. Um dos grandes relatos que a gente tem é do jesuíta Manuel de Moraes, que conta sobre esse movimento de guerrilha.
1: Veio oferecer ao general um índio da terra, chamado Antônio Felipe Camarão, que era o principal e capitão de uma aldeia com toda a sua gente, mui destra na flecha e no arco, e com todos seus parentes e amigos que se lhe congregavam e o elegeram por maioral, por ser esforçado e animoso. E este índio foi o mais leal soldado que El Rei teve nesta guerra, porque sempre acompanhou aos portugueses com sua gente em todos os trabalhos e fadigas.
0: Tantas bravezas e obras heróicas fez, no decurso dessa guerra, este Antônio Poti, que era o nome original do Felipe Camarão, que Sua Majestade lhe deu o tratamento de dom e o fez cavaleiro do hábito de Cristo. Lhe deu o bom título de governador e capitão-general de todos os índios do Estado do Brasil. E esse nome Felipe Camarão pode ser muito conhecido por vários brasileiros principalmente porque algumas ruas e prédios de todo o Brasil recebem o nome Felipe Camarão, mas poucos sabem quem foi Felipe Camarão. O maior exemplo dessas estruturas talvez seja a prefeitura de Natal que se chama Palácio Felipe Camarão. Este indivíduo é capa deste episódio.
1: Nesta guerra, vários jesuítas e frades foram convocados para ajudar nas enfermarias e com a ajuda hospitalar de vários portugueses e espanhóis durante a guerra. Nessa custosa e arrastada guerra contra os neerlandeses, o neerlandês Ambrósio Rich Schoffer a serviço da WIC, narra bem alguns detalhes dos conflitos que estavam ocorrendo na divisa de Pernambuco com a Paraíba.
0: Ao amanhecer do dia seguinte, o inimigo começou a fazer fogo com as peças da trincheira. O que isso quer dizer, só para vocês entenderem, a carência de munição era tão grande. Muitas pessoas derretiam pedaços de metal na fogueira em formato de bolinha para conseguir colocar dentro dos mosquetes e aí você faz, entre muitas aspas, munição. Para ter noção, esse era o nível do estado da guerra. Como nós lhe respondíamos dos navios e não de bateria, alguns temerários apresentaram-se diante das nossas obras e atiraram para dentro delas. Não vendo sentinela alguma, transpuseram as mesmas e vieram aos magotes ao acampamento que incendiaram. Puseram então a gritar com todas as forças, Flamengo cornudo! Ao que nós respondíamos, Espanhol cornudo! Assim nos despedíamos amavelmente um dos outros. Às 12 horas fizemos de vela e chegamos ao novo porto de Pernambuco e aos nossos antigos quartéis.
1: Mas enfim, tudo isso pra dizer, o ser humano é infantil desde quando ele é ser humano, né?
0: <risos> fiquei só surpreso que eu achei que cornudo era um xingamento mais contemporâneo. Agora que ele tem mais de 400 anos, eu fiquei meio triste. Falta de criatividade do vocabulário. Aí ah, é que
1: tá, ele evoluiu. Antigamente, por exemplo, ela, vossa mercê. Hoje em dia a gente fala, você. Naquela época era, cornudo. Hoje em dia a gente fala, corno. Então, tipo, apenas reduziu o tamanho da palavra.
0: É, eu fui atrás da semântica do corno e realmente existia corno antes. Então estamos precisando de algo novo para chamar de corno. Bolem aí, meus birabolantes.
1: Chifrudo, galhudo, sei
0: lá. E em 1631, só um ano mais tarde que os neerlandeses conseguiram ter alguma vantagem em alguma coisa no Brasil. E isso foi graças à sua marinha. Em 1631, os neerlandeses conseguiram conquistar a capitania e a ilha de Itamaracá, uma ilha estratégica a 40 quilômetros ao norte de Recife, que possibilitava acesso a boa parte de Pernambuco, ao mar. Mas mais importante ainda, nessa ilha de Tamaracá eles finalmente, Alexander, comeram frutas. Isso era bem importante, porque graças à ilha de Tamaracá, eles conseguiram ter acesso a frutas tropicais que não tinha perto de Recife ou Olinda.
1: Lá, eles construíram o Forte Orange. De novo o Forte Orange, cara, ah, meu Deus! Ah,
0: tudo é cor de laranja aqui.
1: De onde eles começaram a lançar expedições em direção ao sul e ao norte. Em 1631, foram organizadas duas expedições à Paraíba. E em 1632, mais uma para o Rio Grande do Norte. E todas elas, adivinha? Hum. Deram
0: errado. Ai, que
1: ótimo. Servindo mais para aumentar o conhecimento dos neerlandeses sobre a região. E claro, para fazer uma certa coleta de alimentos. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, os neerlandeses roubaram 245 cabeças de gado e levaram para Itamaracá.
0: E o que eram esses ataques de guerrilha que os neerlandeses faziam? Era coisa mais básica que você consiga imaginar. Era basicamente destruir todas as estruturas portuguesas que nesse caso eram engenhos de açúcar. Aqueles donos de engenho que recusavam apoiar os neerlandeses Eram todos mortos Seus bois e seus africanos escravizados Eram normalmente confiscados pela WIC Não havia nenhum tipo de ação padrão Além da destruição Um próprio funcionário da WIC O Johan Delet, Descreve o ataque ao engenho de um português Chamado João da Costa Brandão No Rio Grande do Norte
1: Incendiaram o engenho com cerca de 1.600 pães de açúcar e treze que estavam nas formas, pois não havia meios de trazê-los. A casa da residência foi queimada até o chão, mas, depois da partida dos nossos, extinguiram o fogo nas outras casas, Ficando, entretanto, muitas danificadas. E aqui um parêntese só para explicar o que, que esse pão de açúcar... Né? O pessoal deve estar tá imaginando. Ah, é um pãozinho francês muito doce? Não, 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 não. O que, que era o pão de açúcar? O pão de açúcar era uma pilha gigantesca de açúcar, uma montanha gigantesca de açúcar que ainda não havia sido refinado, por isso ele tinha a cor mais escura, entendeu? O pão de açúcar era o que era transportado, por exemplo, nos
0: navios portugueses, para depois ser refinado e fazer o açúcar branquinho. E assim, destruindo e se apoderando dos recursos, os neerlandeses esperavam chegarem. em Olinda, a então capital pernambucana. E ao longo dos meses, os neerlandeses também foram aprendendo táticas de guerrilha, passando inclusive a contar com a adesão de moradores locais, escravizados ou indígenas, de forma coercitiva ou não.
1: Em novembro de 1631, os neerlandeses chegaram em Olinda. E o que eles fariam com a cidade não seria muito diferente do que eles fizeram com o Brasil até agora. O neerlandês da WIC, o Johan Byers, quando chegou a
0: Olinda, falou o seguinte: Nós não encontramos na cidade pessoa alguma, senão alguns negros e poucos portugueses velhíssimos que não puderam fugir. Alguns doentes, aleijados e coxos que foram recolhidos em tratamento ao hospital chamado Misericórdia. Eles, ao que parece, fugiram com seus tesouros e a maior parte dos bens para aldeias, montes e engenhos do interior do país, tendo sido prevenidos da nossa chegada com alguma antecedência.
1: Também foram achados poucos móveis, como cadeiras e bancos, caixões e arcas e outras obras de madeira e objetos domésticos, pouca prata ou dinheiro amoedados. Antes da nossa chegada, existiam em Olinda para mais de dois mil moradores, que eram todos portugueses. E três companhias de soldados. Havia também alguns cavaleiros que, então, se achavam em Olinda ou tinham vindo do interior e eram filhos de camponeses ou senhores de engenho, sendo o governador ou comandante um tal Matias de Albuquerque, cujo irmão, morador em Portugal, é senhor da capitania de Pernambuco. Então, assim, ó... O bicho pegou e todo mundo fugiu e quando os neerlandeses chegaram em Olinda, tinha sobrado só o um restolho.
0: Sumiu. Sumiu! E agora em diante, o bicho vai pegar. E esse é um dos principais episódios que não se fala do Brasil holandês. O Frei Manuel Calado, que é uma das principais fontes do Brasil holandês, ele narra que... Ele narra ironicamente que, né?
1: Por causa que é o Frei Manuel Calado. Mas enfim, ele falou... Meu Deus. Ele falou o seguinte... O dia em que o rebelde holandês ocupou a Vila de Olinda foi aos 16 de fevereiro de 1631. Sábado ao meio-dia, pouco mais ou menos... E o general Matias de Albuquerque, com sua gente, cada um por sua parte e pelos caminhos que acharam mais acomodados, se retiraram para o sertão e para os engenhos e
0: fazendas mais vizinhas. Ficaram os holandeses senhores da vila do Recife e começaram a saquear tudo com grande desaforo e cobis. Este entrava pelas casas e saía carregado do melhor que nelas achavam. Quebravam com machados as portas de que estavam fechadas, as caixas, os escritórios, os contadores cheios de finas sedas, de ouro e de pratas e ricas joias. Outros entravam pelas igrejas, e depois de lhes roubarem os ricos e custosos ornamentos e fazerem tiras muito deles, quebravam em pedaços as imagens de Cristo e da Virgem Maria e dos outros santos, e as pisavam com os pés com tanta coragem e desaforo como se com isso lhes parecesse que extinguiam a fé católica romana.
1: Lembrando que os neirlandeses eram de outra religião, eles eram né, calvinistas, então na religião protestante da qual eles faziam parte, o uso de imagens né, de santos não era uma prática, para eles era ofensivo aquilo que os católicos faziam de ter um púlpito com imagens de santos, então talvez tenha a ver um pouco com isso. O fato deles destruírem os santos nas igrejas. Mas de volta ao relato do nosso querido Frei Manuel Calado. Outros entravam pelas lojas dos mercados e, achando-as cheias de pipas de vinho, bebiam tanto que as ruas estavam alastradas de bêbados. Outros, como andavam esquentados e azougados, punham fogo nos conventos e edifícios suntuosos. Dando com eles em terra. Acabadas as horas que deram de saque, uma das esquadras ficara na vila e os demais corpo de gente no Recife. E suas naus entravam para dentro do porto. Algumas, ficando as outras ao largo e desembarcando a gente, trataram de se fortificar e preparar, como quem estava em terra alheia e desconhecida. E por espaço de um ano foram trazendo algumas fortalezas e baluartes para seu resguardo e pelo tempo adiante se acabaram de fortificar em forma. Ou seja, os neerlandeses eles quebraram tudo e aquilo que eles não quebraram eles tacaram fogo e aquilo que eles não tacaram fogo e não quebraram eles roubaram ou beberam casas, igrejas, quadros de arte foi tudo destruído então não é aquela coisa bonitinha assim com aquele sapato bem engraxado e chega uh, neerlandeses aqui no Brasil encostando <risos> hum, lencinhos balançando no ar não, é isso, os caras é chegaram tocando o louco
0: velho foi igual a, a Copa Holandesa aqui em 2014. Chegaram vários holandeses com uma bandeira enorme da Holanda, felizes, pintados com a bandeira no na cara. Foi assim mesmo. <risos> e aí o que acontece?
1: Depois de destruir tudo, eles falaram, opa, agora que já destruímos e roubamos tudo, vamos construir um muro em volta. Aliás, um costume bastante europeu aqui no, nas Américas, né? Destrói
0: tudo e depois constrói o um muro Destrói em volta. Destrói o que tem e constrói um muro pra proteger nada. É. é e, excelente.
1: E a partir de Olinda, os neerlandeses conseguiram chegar por barco em Recife. O mercenário inglês a serviço da WIC, o Cuthbert Pudsey... Complementa com as palavras dele o que foi relatado do que ocorreu em Olinda.
0: As riquezas e botim que nossos homens encontraram na cidade são impossíveis de descrever. Tal era a abundância de tudo, tal que nossos homens, ao vê-la, não sabiam em que meter as mãos primeiro. O saque dessa cidade continuou por longo tempo, pois nossos homens tendo frequentemente necessidade de pedras e madeira, derrubando os edifícios de Olinda, estavam achando diariamente tesouros ocultos. E não havia provisões que um soldado não tivesse vinho, azeite, farinha, uvas, azeitonas e similares. E esses viveres vieram a calhar, tendo nós todo o nosso sustento vindo da Holanda. Ou seja, ele só recebeu matimentos dos Países Baixos e da Ilha de Atamaracá Então quando eles viram qualquer resquício De civilização, eles falaram Quero tudo pra mim e destruíram tudo Excelente
1: Depois de quase um ano ocupando a Vila de Olinda Trocando correspondência Com o Conselho dos 19 Lá da WC Lá nos Países Baixos Sobre o que deveria fazer... Bem, foi decidido... Foi decretado em 25 de novembro de 1631... Que fortificar Olinda era inviável... Melhor seria abandoná-la totalmente... E procurar uma nova base militar... Para os neerlandeses se estabelecerem... E o que os neerlandeses vão fazer com Olinda? Hum. O que normalmente ocorre com essas cidades... Durante guerras O português Diogo Lopes de Santiago Descreveu o seguinte
0: Puseram por obra Seu intento em dia de Santa Catarina 25 de novembro De 1631 Tondo-lhe fogo por todas as partes Que foi um miserado Espetáculo Assim ardeu a infeliz vila de Olinda Tão afamada por suas riquezas E nobres edifícios Arderam seus templos tão famosos e casas que custaram tantos mil cruzados em se fazerem, sem ter lástima o desumano holandês de pôr fogo a tão grandiosa vila, que ficando em pé intacta, servia de memória sua em a haverem ganhado.
1: Acudiram os nossos a apagar o fogo e incêndio dos templos, com que de todo não ficassem abrasados. E os padres da Companhia de Jesus acudiram com índios a sua igreja a apagar o fogo e assim não ficou muito dano.
0: O português Marquês de Pernambuco, o Duarte de Albuquerque Coelho, complementa aqui: deixaram em chamas a Vila de Olinda,
1: cabeça daquela praça e que, pelo menos, continha 2.500 vizinhos. Também deixaram nas chamas todas estas igrejas e conventos e as santas imagens.
0: E relembrando, Olinda era a segunda maior cidade-vila né, do Brasil na época, após Salvador. Você destruiu o segundo maior centro urbano do país. Isso é uma das coisas que poucas pessoas têm realmente noção. Com Olinda reduzida a cinzas, agora seria a vez dos neerlandeses eles estenderem as suas garrinhas até Recife. Mas eu te pergunto, Alexander, qual era o feitiche dos neerlandeses com Recife? Porque assim.
1: Olha, os neerlandeses com relação a fetiche é uma coisa complicada, eu não entendo não dá disso. Pra... <risos> Como a pauta foi prioritariamente feita por você,
0: você que me explica. Olha... Eu sei, eu sei que eles são
1: bem liberais.
0: Olha, depende de que sentido, né? É, é, é muito tolerante destruir cidades inteiras, realmente. Pela pauta até agora, eu sei que eles são piromaníacos. Então, o que acontece? O que era Recife nessa época, né? Precisamos saber o que, que era pra eles quererem tanto ir pra lá. Quem é que morava lá? A gente tem um relato bom do Johan Bars, novamente ele, que ele narra o que era... Recife
1: Recife estende-se em um banco de areia, geralmente largo, contra o qual bate o mar. Acha-se uma aldeia e há um tiro de canhão desta aldeia para o lado de Olinda está sobre o mesmo banco de areia como um castelo ou forte e uma aldeia. A aldeia, com os dois castelos e o porto situado entre ambos, junto com os bancos de areia que o fecham, tudo isso junto é comumente chamado com um
0: nome. Recife. O Recife é naturalmente forte e capaz de ser ainda mais fortificado. Porém, Olinda é, por natureza, fraca. Em consequência de diversas eminências e montes, que uns e outros e todos juntos comandam a praça, não pode ser bem fortificada sem grande trabalho e despesa. O Recife, por sua vez, está cercado de paliçadas. Então,
1: por esse recado ali, já dá para perceber duas coisas. Primeiro, que os caras mediam a distância entre os lugares por através tiro de, de, de tiro de canhão. <risos> Problemático. Problemático, já tinha uma mentalidade meio militarista ali. Tu acha? A outra ah. coisa que deu para perceber é que Recife parece para os neerlandeses um pouco mais fortificado e interessante do que Olinda. Porém, isso não impediria eles de saquearem totalmente as poucas casas de Recife. Nesse momento em que se ocupava cidades ou fortes no século 17 XVII ou 18, normalmente tudo é precedido de saques autorizados quando ocorrem os espólios de guerra. Porque, né, também era uma maneira de estimular os teus soldados a, tipo, ó, oh, tu tá ganhando pouco, tu tá num lugar horrível, mas se tu invadir aquela cidade, você pode, de repente, achar uns ouros,
0: Algumas coisas caras Você pode se divertir um pouco Pondo do fogo da cidade Você pode sapatear em cima da pintura da Virgem Maria É, um tem tamancos holandeses
1: É um momento em que os soldados são autorizados A pegar para si toda a riqueza de uma cidade Fazer o que quiserem com os habitantes Matá-los ou estuprá-los isso a gente comentou também na nossa edição do Cerco de Viena. Isso é muito importante. Era uma prática daquela época, os espólios de guerra através
0: das invasões. E depois desse período de espólio, era proibido saquear uma cidade. Caso algum soldado fizesse isso, ele era punido pelo seu superior, com enforcamento o açoitamento. Mas por que, que o Geopitz está sendo tão específico com um spoilers de guerra, pelo amor de Deus? Porque novamente, o domínio neerlandês aqui, ele é muito embalado em mito. E a realidade é muito mais decepcionante do que ela é contada. E é curioso ver como Recife, nessa época, ela chamou mais atenção por ser rodeado de areia, por ser roteado de recifes, não é mesmo? E de pedregulhos. Então, isso, Alexander, é muito mais interessante que uma cidade com igrejas, com economia, com mercado e com hospital. Não, eu quero recifes. Eu quero corais. Corais marinhos. Uau! Eu fico louco com corais.
1: Eu quero lugares dos quais eu possa me proteger de possíveis invasões. Eu quero locais que sejam muráveis. Eu quero lugares onde eu possa fortificar para me defender depois que eu roubar este lugar. Os neerlandeses estabeleceram sua base em Recife, e lá foram feitos os primeiros esboços de como aquele lugar seria administrado. Dentre esses desenhos de como eles iriam neerdalizar o Brasil, principalmente, era como os moradores portugueses ou brasileiros deveriam responder a C já que estavam submetidos a um novo domínio. Pernambuco e os novos territórios conquistados agora seriam administrados pelo coronel e governador Krestofle Artiszewski,
0: que era um polonês. Ele foi o primeiro governador do Brasil holandês. Embora na prática ele seja mais responsável pelas responsabilidades militares e também da justiça. Tudo que um civil faria, criminoso ou não, ilegal ou não seria julgado pelo Conselho dos 19, sim, nos Países Baixos, pela WIC, assim como tudo que envolvesse a economia do pau-brasil e do engenho de açúcar, porque eram comércios monopolizados pela WIC. Uma das
1: coisas que o governador Cresta mais falava aos Países Baixos era como o Brasil estava um... Caos, me diz uma novidade ah. As tropas famintas, doentes e a colônia em uma crescente ruína
0: econômica Ele dizia o seguinte Não tem outra coisa a comer senão uma alimentação salgada insuportável Favas e outras coisas semelhantes a alimentação é muito ruim. Mas os
1: neerlandeses não só destroem engenhos de açúcar e põem fogo em cidades. Eles também descolavam alguns informantes. Alguns portugueses vira-casacas uh. que se tornaram espiões a serviço dos neerlandeses. Esse foi o caso de um dono de engenho chamado Domingo Fernandes Calabar, que em 1632 concordou, através de um pacto com o almirante holandês Jan Cornelitz Littstadt, a ajudar os neerlandeses na sua conquista do Nordeste.
0: Ele fez isso por motivos bem óbvios, né? Ele não queria que o seu engenho fosse destruído. Ele olhou pra Olinda e falou opa, eu não quero ser uma Olinda da vida. E ele também queria... Viver, né? Muito importante isso. O Domingo Fernandes Calabar ele tinha um engenho em Alagoas, em Porto Calvo, mas ele também conhecia várias outras províncias, como Rio Grande do Norte. E foi através deste, Portuga, vira casacas, que várias rotas militares foram montadas e feitas pelos neerlandeses. E assim, o Calabar falou assim, ó, não, eu conheço um engenho aqui, aqui, aqui tem outro engenho, aqui tem um forte, pá... E ele realmente falou a verdade. Ao longo dos próximos meses e anos, os neerlandeses fariam ainda mais expedições
1: no próprio Pernambuco, desmontando centros de resistência portuguesa. Por exemplo, eles atacaram e destruíram o forte do Pontal de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, que fica a uns 25 quilômetros ao sul de Recife. Os portugueses começaram a ficar desesperados, mandando cartas para a Espanha, clamando por ajuda. Em 12 de novembro de 1632,
0: Gaspar de Mery escreveu que... O inimigo fez a maior expedição que jamais ousou fazer, pois foi até a cidade de Igaraçu e saqueou-a, matou muitos e dirigiu-se para onde bem quis. E agora, em Porto Calvo que fica no Alagoas, incendiaram quatro ou cinco engenhos, sem sofrer resistência em parte alguma. Se faz assim, quando ainda não recebeu reforços, que é que não fará quando estiver mais forte? Todos aqui estão admirados de que o rei não se incomode com perder este país que tem muito valor, como todo mundo sabe. Graças
1: às informações providas pelo vira do Calabar e ao acesso à costa de Pernambuco, os neerlandeses, em 1633, tomam a fortaleza dos Três Reis Magos, na atual Natal, conquistando o Rio Grande do Norte. Portanto, novamente, conquistar muitas capitanias era apenas situação de tomar uma base militar ou um forte. A partir de agora... Os neerlandeses eles começam a fazer alianças com os nativos potiguaras e tabajaras.
0: Nativos esses que antes
1: eram aliados
0: dos portugueses. Mais um detalhe que pouco se fala do início das épocas coloniais do Brasil. Mas você só tinha sucesso, entre aspas. Você só conseguiria se manter em uma colônia na América inteira, no Brasil. Não é muito diferente se você tivesse tratado de paz com os indígenas. Você não conseguiria matar todos eles, sabia? Eles eram muito muito mais numerosas que você. E as primeiras cidades brasileiras do século XVI. Natal foi uma delas... Foi fundada nesse contexto. Os potiguares e os tabajaras, inclusive, eles tinham expulsado os portugueses na fundação de Natal. Em 1535, os portugueses chegaram lá, fundaram Natal e eles tiveram que ir embora, porque eles foram expulsos pelos nativos. Eles só retornaram em 1598, para vocês terem uma ideia. Data em que eles estabeleceram um tratado de paz com os nativos. E aí, um ano depois, fundaram a fortaleza do rei dos magos, que daria origem a Natal. Os neerlandeses já se tocaram disso e perceberam que ter aliança com os indígenas era o primeiro passo, senão você não vai ficar aqui. E o que era Natal, além da fortaleza do Três Reis dos Magos? Não é possível que só tenha isso no Natal inteiro. Por favor, Alexander, nos elucide aqui. Um relatório da WIC,
1: feito pelo Adrian Verdock, diz a nós o seguinte. A cidade do Rio Grande, chamada Cidade do Natal, Há 17 milhas contadas ao longo da costa. Para o interior e em muitos lugares, o terreno é improdutivo. A gente que ali vive não mora a mais de 4 a 5 milhas da costa. Nessa região do Rio Grande, há gado em quantidade e abundância. Em muitos lugares, porcos e, em geral, muitas galinhas. As pastagens são ali excelentes e os habitantes não têm outra riqueza senão o gado. Com o que fazem muito dinheiro. Entretanto, a maioria do povo é miserável, mal tendo de que viver. Pegam ali muito peixe, plantam grande quantidade de mandioca para fazer farinha e também muito milho. O que tudo é trazido para Pernambuco. Há igualmente abundância de caça e de frutos silvestres. Portanto, os vemos aqui uma grande semelhança do nosso Rio Grande do Sul. Com o Rio Grande hum. do Norte. Sabe qual
0: é? Gado! Hum. Muito gado! Gado! A pecuária une o Brasil de norte a sul, de sul a norte. Lembrando que esse podcast não foi financiado por entidades agrônomas e nem pretende.
1: É, né? A gente não é um bando de cornudos. O agro não é pop. <risos> Com acesso aos portos de Pernambuco e de Natal, os neerlandeses botaram em prática um plano muito ardiloso, que, claro, envolvia a marinha deles. A costa do Brasil não era patrulhada por naus e caravelas portuguesas, então era muito fácil atacar outros locais através do mar. Como a maioria da costa do Nordeste estava fortificada por terra pelos fortes portugueses, os neerlandeses estabeleceram um cerco marítimo, privando os portugueses em terra de munição e alimento que vinha pelo mar. Lembra da nossa edição do Cerco de Viena? Pois é, aqui existem
0: semelhanças, só que envolve água. <risos> eles tinham muita rixa com os espanhóis porque agora eles fizeram um cerco... Inclusive, essa falta de patrulha da costa do Brasil por navegadores, por naos portuguesas ou espanholas... Era muito crítica. Era, inclusive, patética. Vários navegadores falavam que isso era, tipo, inadmissível. Porque se você não patrulha a costa, você está praticamente esperando navios chegarem. Você pode ter canhões, pode ter fortalezas, mas assim... Caraca, você não tem nenhum navio ali prontinho, fechando ali um cordão de isolamento é problemático, porque o Caribe nessa época era exatamente o oposto disso aqui, ele era totalmente patrulhado por mar, porque eram colônias espanholas, inglesas, francesas, do lado a lado então assim, vocês não conseguiriam chegar chegando na Jamaica, chegar chegando no Haiti, tinha uma linha de isolamento feita de navios enormes, mas no Brasil não era assim não, não tinha nada, é pra não estragar a vista, entende? tinha um mar bonito assim, você pode ver, mó paz cara
1: e em 1634, depois de duas tentativas de invasão da Paraíba, os neerlandeses conseguiram tomar o forte de Santa Catarina, na atual João Pessoa. A partir daí, o interior da Paraíba, sem muitos problemas, acabou caindo na mão de nossos neerlandeses. Inclusive, nessa época, João Pessoa era chamada de Cidade de Filipeia, em uma homenagem a quem em homenagem ao Felipe II. Na verdade, João Pessoa é uma das cidades que mais foi renomeada ao longo da história do Brasil. Ela já teve quatro nomes.
0: É aquela coisa, quem rouba né, é que batiza o filho. <risos> Exato. E aqui ela vai ter outro nome. Ela foi renomeada para Frederick Stad, em homenagem ao... Príncipe Felipe de Orange, dos Países Baixos, Frederick, Frederico, Stad, Cidade, em alemão e em holandês. Muita criatividade. E estamos agora em 1634, oh my god, já se passaram 4 anos desde que os neerlandeses chegaram no Brasil. As coisas não vão bem e a destruição deixada por eles, adivinha, continua. Eles não aprenderam que não é legal tocar fogo nas coisas, porque ainda ocorre. E esse efeito de destruição começa a ser sentido pelos próprios neerlandeses. Já se passaram 13 anos desde a fundação da WIC, e os princípios fundadores da empresa, aquela coisa de comércio, sem trabalho escravizado, adivinha? Existe, Alexander? Não! Não tem nada, filha. não tem nada. A WIC tinha o monopólio do comércio do Brasil de açúcar de pau Brasil e proibia a exportação para outras colônias ou outros países. Então, na prática, é totalmente diferente. O oficial e governador do Brasil, o Krzysztof Artiszewski, falou que... O melhor
1: sistema é deixar-se livre o comércio particular, ou para sempre, ou, pelo menos, até que este país se ache constituído em melhores condições. Temos um máximo de interesse em que hajam muitos holandeses, não somente pobres, mas sobretudo ricos. Uns para granjear o dinheiro dos portugueses, pagando-se com açúcares de todo beneficiados, que a companhia quer agora chamar a si, e outros para terem eles mesmos engenhos e empregarem os seus capitais em negros, bois, açúcares, obras, etc. O que os pobres não podem fazer. Sob essa condição se deve admitir todos os indivíduos de qualquer nação do mundo que quiserem ir para o Brasil. E para atrair colonos mais facilmente, é preferível dar os prédios e terras do Brasil aos que chegarem do que vender los pois uma súbita população instigada pela cobiça humana os pagará para havê-los de graça, dez vezes mais caro do que se fossem vendidos a pouco e pouco
0: por bom dinheiro. E por isso, a WC teve que quebrar o seu status monopolista em relação ao comércio em 1634. Comércio de alguns itens e alimentos, porque itens militares ainda era monopólio. Mas tem um detalhe muito importante. Para que o comércio fluísse, você precisava trazer holandeses, batavos, imigrantes. E, assim, se você morasse na Europa nessa época... E você conseguisse alguma informação do que estava ocorrendo no Brasil... Não é, assim, uma nação muito receptiva para você se mudar. Não era uma nação nem urbana, nem rica. Muito menos convidativa. Então, esse foi um contraste que muitos neerlandeses encontraram. Porque portugueses que vieram para cá em grande quantidade... É porque Portugal já não tava numa boa situação, já os Países Baixos era ligeiramente mais urbano que boa parte das potências europeias, e aí você vai pra cá, pra Engenho, é isso mesmo. Em
1: 1635, já fazem mais de cinco anos que os neerlandeses estão no Nordeste. Eles organizaram uma expedição para Alagoas agora, mais especificamente para Porto Calvo, o lar de Domingos Calabar, que sim, ainda estava sendo informante dos neerlandeses. Lá, em Porto Calvo, o português Matias de Albuquerque tinha organizado uma grande resistência, porque se eles perdessem o Alagoas, o Nordeste, com exceção da Bahia, estaria quase todo entregue aos neerlandeses. Segundo as palavras de Matias Albuquerque, ele
0: descreve o seguinte... Próximo a Alagoas há um povado denominado Porto Calvo, que conta com poucos habitantes. Existe igualmente muito gado, principal riqueza dos seus moradores, que o trazem de ordinário para Pernambuco. Plantam ali muito fumo, fazem bastante farinha e pescam muitos peixes, na maior parte tainhas, que são trazidos para Pernambuco, logo vendidos. Ainda nessa região, existem sete ou oito engenhos, alguns dos quais fazem um pouco de açúcar.
1: Então, só para recontextualizar, Matias de Albuquerque, o português, que estava tentando né, comandar as tropas de resistência tava indo cada vez mais pro sul. Ele começou em Pernambuco, tentando defender Olinda, e não conseguiu. Recife, ele tentou defender e não conseguiu. Outros locais no interior de Pernambuco, como o Arraial Bom Jesus, também ele não conseguiu defender. Rio Grande do Norte, João Pessoa, também foi uma falha. Será que ele vai conseguir impedir a invasão neerlandesa em Alagoas?
0: É um daqueles profissionais que se destaca pela grande competência de conseguir falhar em todas as coisas. Falhando pra cima, cara. Falhando pra cima.
1: Se bem que aqui no Brasil colonial era comum ter, tipo, um profissional. Então, tipo, dane-se. Continua usando esse cara. Enquanto ele não morrer... Não tem ninguém
0: pra colocar no lugar. E se você tem aí o dedo nervoso e já procurou o mapa do Brasil holandês no Google pra ver se o Alagoas foi conquistado ou não... Ele foi sim, mas foi inclusive uma das batalhas mais árduas, porque o Matias de Albuquerque chegou a captar mais de 7 mil civis de Alagoas para lutarem contra os neerlandeses. Boa parte deles padres, crianças, indígenas escravizados, forçados a lutar contra eles. Alguns neerlandeses foram capturados pelo Matias de Albuquerque, que recuou até o Salvador. Então o cara foi recuando mais e mais e mais. Só que olha... A sacanagem. Sabe quem foi um dos prisioneiros do Matias de Albuquerque, cara? Foi o informante dos neerlandês, o Domingo Fernandes Calabar, cara. O cara que dedurou todo mundo. Foi agora capturado. aqui excelente. Lá, ele
1: foi, claro, morto pelos portugueses. Ele foi considerado o maior traidor brasileiro que já existiu. Ao menos, até então, né? Ele foi enforcado no próprio caminho por Alagoas. Ele foi garroteado. E para vocês entenderem o que é um enforcamento por garrote, ele não usa uma corda, né, como o um enforcamento clássico, mas sim um instrumento de metal por manivela que daí garroteia a pessoa e a pessoa
0: morre enforcada. O mais surpreendente de tudo isso é que a WIC fez todas essas campanhas de guerra enquanto estava praticamente falida. é Porque tinha os Países Baixos lá financiando ela por anos e anos. O próprio mercenário inglês, o Kutbert Putsey, a serviço da empresa, falou que
1: é verdadeiramente um milagre de nossos tempos pensar que uma companhia privada de mercadores possa ser capaz de continuar esta campanha por tempo tão longo sem receber o mínimo lucro, exceto por apressar algum açúcar ao longo da costa por diversos anos.
0: Mas enfim, gente, a vila de Porto Calvo, em Alagoas, foi capturada pelos neerlandeses em agosto de 1635. Chega, Zotis! Estou
1: decepcionado.
0: Decepcionado? Ah, bom, bem vindo ao meu mundo, fi.
1: <risos> Os ouvintes já estão nervosos, Zotis, se sentindo traídos. Nós temos quase três horas de podcast falando de conquista militar de quase todo o Nordeste mas ainda não ouvimos nenhuma palavra, nenhuma menção do homem que é praticamente a
0: vitrine do Brasil holandês.
1: Nós ainda não citamos o nome de Maurício de Nassau. Cadê esse cara?
0: Cadê ele? Onde é que tá? Liga pra ele aí. Fala com ele.
1: O que que ele tava fazendo esse tempo todo? Onde ele estava? Tava dançando com tamancos de madeira em frente aos moinhos de Amsterdã,
0: colhendo tulipas no interior da Holanda? É aquela coisa, fi. A gente podia começar esse podcast falando já de Maurício de Nassau. Mas esse não seria o início do Brasil holandês. Então, ou a gente fala do início do Brasil holandês, ou a gente fala do Maurício de Nassau. Se a gente for falar dos dois... Vamos precisar aqui de mais tempo. Não temos culpa aqui se o Brasil holandês foi bem mais que Maurício de Nassau. Por exemplo, se conhece muito mais Nassau do que o incêndio de Olinda. É muito atrelado ao próprio Nassau essa imagem de urbanização, de progresso. Mas isso foi dádiva praticamente pouquíssimos homens. E quando pouquíssimos homens ou um só é o responsável por todas as mudanças em um país ou uma região, não importa que época seja... Não tem como a coisa ir pra frente Como diz o Capitão Nascimento O sistema é foda, parceiro
1: A partir de 1636 O bicho começou a ficar feio de verdade Pro Brasil e pros neerlandeses que estavam nele A conquista dos territórios que eles conseguiram Estava demorando muito para reverter em lucro Relembrando, eles já estão aqui há seis anos no Nordeste E lucro? Cadê? Cadê? Além do mais, uma crise imobiliária assolava o Recife. Nem tinha cidade direito e já tinha crise imobiliária. <risos> Essa crise imobiliária ela foi ocasionada pelo crescente aumento populacional na região, que antes era apenas uma área rural. O preço dos terrenos e dos imóveis disparou. E como a população não tinha grana para comprar esses terrenos, acabou tornando a
0: situação insustentável. Então é engraçado. Como Recife nunca viu estabelecimento de algo próximo a uma cidade, quando começou a ter algo semelhante a isso os donos de do terreno jogaram os peços lá pra cima. Aí complica um pouco, né?
1: Corrupção, como sempre, começou a rolar solta em todos os âmbitos do Brasil holandês. Aí sim! <risos> Aí é Brasil! Agora tá Aí pronto! Aí é Brasil! Sambando de tamanco no Brasil! Aí sim. Corrupção praticada desde os engenhos portugueses que não repassavam os lucros da WIC, como pela própria WIC que extraviava a carga roubada de outros navios e não mandava de volta pro Brasil. Navios neerlandeses que eventualmente destruíam navios espanhóis em alto mar não queriam mandar todos os lucros pro Brasil. Para quê? Se aquela colônia só sugou recursos da WIC por anos e anos. Para quê? O Brasil levaria à ruína a empresa e levaria à ruína os próprios Países
0: Baixos, se essa situação continuasse. Os próprios investidores de Amsterdã não viam nenhum sentido mais de investir na WC. inclusive por isso que ela começou a ter um déficit econômico enorme. A outra empresa colonial, a VOC, que estava se tornando a sensação no momento na Ásia, estava tendo muito mais sucesso financeiro e popular. Vários europeus que investiram em expedições ao Brasil anos anteriormente tinham quebrado a cara, velho. Eles estavam no prejuízo há muito tempo. Era aquela coisa... Ah, e aí, Johan, como é que vai aquelas ações do Brasil? Não quero falar sobre isso. Não fala sobre isso comigo, cara. Não fala sobre isso comigo. <risos> e assim, vários burgueses neerlandeses em Amsterdã começaram a fazer pressão no Conselho do 19 pra tirar a WC do Brasil, falar, vão embora daqui e me ressarçam. O
1: coronel da WC, o Krestofle Artiszewski, disse o seguinte, o Brasil nunca foi tão pobre como é atualmente. Olha só, já diziam isso desde aquela época. <risos> Durante muitos anos, quando o inimigo era ainda senhor do campo, a nossa tropa não fez outra coisa senão queimar e destruir engenhos. Depois da vitória que Deus nos deu, começamos a proteger os engenhos e eis que o inimigo durante todo o ano de 1636 não fez outra coisa senão tocar fogo nos canaviais. Levar os negros, queimar os engenhos que podiam ser queimados, destruir aqueles que, por serem feitos de pedra, não podiam abrasar as pressas e aprender e saquear os moradores.
0: Então o próprio governador falando assim... A gente tocou a desgraça nessa terra... O inimigo fez igual ou pior... E é isso aí. E muitas pessoas ligam o Brasil holandês, Alexandre... A tolerância religiosa... Sabe como é que era a tolerância religiosa em 1636... No Brasil holandês, ah? É? Não sei, me explique. Então, não tem o que explicar... Porque não existia nada... <risos> Foi proibido o culto religioso católico... Com igrejas frequentemente saqueadas... Por neerlandeses, as que não eram destruídas eram substituídas por igrejas calvinistas ou fortes militares, duas coisas que combinam muito, é mesmo, com neerlandeses, bem militares e calvinistas. Um dos maiores exemplos desse tipo foi o convento de Santo Antônio em Recife, que depois de ser cercado por muralhas e receber 19 canhões dos neerlandeses, se chamou. Forte Ernesto, na ilha de Antônio Vaz Interessante, então você lá é um padre Ali em Recife, opa Olha um canhão aqui, dois, três Quatro, quando você vê, você tá cercado E aí entram os militares, acabou Acabou aqui a profanação católica Agora é profanação militar Exatamente
1: <risos> Os jesuítas foram expulsos A mando do conselho dos 19 Pois como eles eram espanhóis Eram considerados inimigos Dos holandeses Esse conflito tinha raízes Bem profundas, porque na Espanha os católicos castelhanos estavam perseguindo os hereges calvinistas. Então todos são perseguidos pelos erros dos outros. Então, tipo, era dos dois lados perseguição por motivos também religiosos, mas tinha ali também o elemento da competição entre as duas nações a nível militar.
0: Lembrando, católicos não eram bem-vindos e também judeus não eram bem-vindos no Brasil holandês. O judeu chegar aqui seria praticamente sentença de morte. Não eram bem-vindos na Europa, também não eram bem-vindos no Brasil holandês. Muitos judeus dos Países Baixos, eles iam... Para Portugal e Espanha, inclusive. Porque a situação, embora tolerante nos Países Baixos, não era lá essas coisas.
1: Mas, novamente, o Frei Manuel Calado fala pra nós. Ah, não. Ele escreve o seguinte sobre os neerlandeses que aqui
0: estavam. Os holandeses sempre tiveram uma dificuldade tremenda em se adaptar aos trópicos mesmo porque toda uma cultura portuguesa já estava consolidada 130 anos antes da conquista neerlandesa. Os portugueses, quando aqui aportaram encontraram uma cultura ameríndia e dela souberam tirar proveito para se estabelecerem. Os flamengos, por serem eminentemente urbanos, não tiveram essa mesma adaptação em relação à cultura portuguesa rural aqui encontrada. E, consequentemente, tiveram grandes dificuldades de sobrevivência e manutenção da colônia.
1: Era preciso mudar muito o rumo do que estava sendo feito aqui no Brasil. Caso contrário, a WIC não conseguiria mais cobrir tanta despesa. E o Brasil voltaria a ser português.
0: Estão ouvintes decepcionados com o Pizza novamente. Eles dão play esperando o Brasil holandês... E agora recebem, vão ser despedidos com uma Recife escassamente habitada, com bancos de areia, mas mesmo assim crise imobiliária e habitantes em situação de pobreza extrema. Pra não deixar vocês de mãos vazias, eu vou deixar aqui uma data muito importante. Porque em 1636, foi fundado em Recife os bombeiros de Recife. Os bombeiros de Recife. <risos>
1: Claro... Azotes, puta que me pariu. Que ironia do caralho. Os caras põem fogo no Brasil e fundam os bombeiros.
0: Algo tem que ser fundado, não é só feito de destruição.
1: Eles puseram tanto fogo no Brasil que... Opa, peraí, vamos criar os bombeiros.
0: É importante, não é mesmo? É isso que... Os bombeiros de Recife de hoje em dizem remontam sua criação de 1636. Inclusive está no brasão de armas dos bombeiros de Recife. Então é assim que terminamos, por enquanto, o nosso Brasil holandês. Apenas desgraça. Tentando apagar o fogo que aqui incendiamos. Aqui só teve incêndio de cidades litorâneas.
1: Dicas culturais, Otis, eu te pergunto, para apagar um pouco as chamas do coração dos nossos ouvintes, que dicas culturais você traz até nós para que eles leiam mais sobre as desgraças relacionadas às
0: conquistas holandesas e destruições holandesas aqui no Brasil? Nosso cardápio da semana ele é recheado com livros muito interessantes, porque... Quem já leu alguma coisa sobre ou se interessou sobre o Brasil holandês provavelmente parou nos livros do Evaldo Cabral de Melo. E esse cara é basicamente assim referência do estudo da época holandesa no Nordeste. Quando eu digo que ele é referência, ele é muito referência. Porque se vocês acharam esse pizza muito específico, vocês vão se surpreender com os livros desse cara. Você termina de ler, você olha ao seu redor, você se sente no engenho em 1630. Ele dá uma visão muito detalhada, mas talvez muitos livros deles não sejam muito fáceis de você digerir. Por isso que, dos quatro livros mais famosos dele, eu vou indicar o livro que se chama Brasil Holandês. Ele ainda tem três outros, mas eu não li os outros três, só algumas partes. O Brasil Holandês eu li do início ao fim. E ele é majoritariamente composto de relatos. Então, né, vocês viram aqui, muitos relatos. Lá tem todos esses e muito mais. Então, não é uma leitura muito dinâmica por causa disso. Porque algumas partes é literalmente Ctrl-C, Ctrl-V, assim, ó, de relatos inteiros. É claro, né, brincadeiras à parte, ele deve ter adaptado muita coisa. Mas é muito, muito relato. Se você gosta, eu recomendo. Eu gosto, mas mesmo assim não é uma leitura muito dinâmica. Mas vale muito a pena. E eu também cito o José Antônio Gonçalves de Melo. O livro dele, No Tempo dos Flamengos, vai te dar um grande panorama desse episódio histórico.
1: E a minha recomendação para os ouvintes nesta quinzena é um canal do YouTube que faz críticas de cinema. Mas daí você me pergunta: o que diabos crítica de cinema tem a ver com Geopizza? Well, o tem quê? tudo a ver com Geopizza. Por causa que cinema também é geopolítica. E nesse caso, eu vou indicar o canal do YouTube Kyle, Kyle Green, B H BHH. Ele fez duas longas reviews sobre a obra Starship Troopers. A primeira parte dos vídeos dele fala sobre o livro. Só que a segunda parte, lançada em 6 de maio deste ano... Fala sobre a adaptação que o Paul Verhoeven, um diretor de cinema neerlandês, fez deste livro. Sim, os ouvintes que conhecem sobre cinema devem estar se lembrando que tem um filme chamado Tropas Estrelares e foi dirigido pelo mesmo diretor de Vingador do Futuro e Robocop. E o que tem de interessante sobre o Paul Verhoeven? Bem, ele é neerlandês. E neste longo vídeo, Starship Troopers Parte 2, Verhoeven, Browse Held High, o Kyle Cal Green, ele primeiro conta toda a longa e complexa história cultural neerlandesa para depois explicar o que que isso veio a influenciar a maneira como o Paul Verhoeven faz os filmes dele. Então é uma excelente maneira de você compreender a mentalidade neerlandesa e entender um pouco mais sobre a cultura deles no passado e no presente. Então é isso, fica a minha indicação. Canal do YouTube, Kyle Calgreen, BHH. O vídeo é Starship Troopers, parte 2, Verhoeven.
0: Lembrando que tudo aqui é financiado pela nossa empresa colonial, nossos ouvintes maravilhosos. Então dá uma olhada nos nossos links PicPay, no nosso Pix e também no nosso Patreon, que nós estamos à espera para embarcar as nossas toneladas de açúcar mascavo para o Geoburgo.
1: Mas Otis, o fogo, as chamas deste podcast, elas não param. O barulho da madeira crepitando. Me informa que está chegando o...
0: Chamando na tele. Os
1: recaditos dos nossos ouvintes. Meu querido Escribazotes, quais são os recados que você nos traz essa quinzemana? Portolanos enviados por pombos magnéticos para a nossa caixa postal medieval. Telme, quais são as cartinhas mandadas pelos nossos ouvintes?
0: Abrindo essa magnífica sessão, é claro, com ele, o Charlie tangão da massa. Ah, o nosso tangão favorito. Nosso tangão. Ele fala que não são só os seres humanos e pombos que usam o campo magnético da Terra. Os cachorros também usam. E aí ele linka uma matéria do exame que fala o seguinte. Cães fazem cocô alinhados ao campo magnético da Terra, diz estudo.
1: Pesquisa é a primeira que prova a sensibilidade magnética dos cães. Conclusões podem ajudar a entender as dificuldades com outros três pontinhos. Cara, exame é jornalismo de qualidade explicando o cocô magnético dos cachorros. Que fantástico.
0: Então o nosso pombo magnético também é esterco magnético.
1: O Fábio Augustin R. Lima, ele comentou... Achei interessante a menção ao mapa que retrata a Arca de Noé numa região que seria próxima à Armênia, porque, segundo Gênesis, a arca pousou no Monte Ararat depois do dilúvio. Hoje, o Ararat fica em território turco, mas tem uma importância enorme para a Armênia. E, cara, eu lembro na catequese, quando eu tava no oh grupo céu. religioso do Onda, a galera falava tanto desse monte onde tava o tal do barco do Noé e que acharam lascas de madeira no
0: Monte Ararat. Cara, isso deu tanta fake news nos, no início dos anos 2000. Tórias <risos> é, de madeira com mais de 2 anos de idade, me parece. Deve decida. ser um barco! Deve ser um barco. Com certeza. É preciso salientar que no nosso amado feudo, o Geoburgo, os nossos ouvintes fizeram figurinhas com o Pombo Magnético. Olha só, nós somos marqueteiros, a gente lançou ele como um instrumento aí de marketing e ele virou realmente figurinhas. O Pombo Magnético feito pelo Felipe e também pelo João Hudson. Aqui do Geoburgo. Eles
1: colocaram um capacete do Magneto num pombo e de penduraram um, um, uma bússola uh, com, com um cordão de funkeiro no pescoço do pombo. Cara, esse pombo ficou muito gangsta, ficou muito bom. E a princípio é um dos animais oficiais do brasão do Geopizza. No Twitter, o Doug Yons, com Y, ele comentou... Pessoal, além de parabenizar pelo episódio, eu queria acrescentar que na província de Buenos Aires existe a Baía de São Boromopon, cujo nome deriva de São Brandão, pois os navegadores de Magalhães acharam que daí teria saído a famosa Ilha Fantasma. Olha que interessante. E aí ele inclui também um mapa da região.
0: No Geoburgo, o João, ele também agradece a gente por nós termos introduzido ele ao grupo Constantine Bard no último episódio. Que se você não ouviu isso no episódio, você está errado. A gente pode não ter falado Constantine Bard. É um canal que faz e adapta músicas em estilo medieval. Então, já fica aí também como pós dica cultural que devia ter entrado na edição anterior não entrou. Constantine Bard coisa fantástica. Então, já respondendo a várias perguntas que eu recebi, tocou Lona Del Rey naquela edição? Tocou Britney Spears ou foi a minha impressão?
1: Tocou Daft Punk? Sim, tocou Daft Punk na abertura do podcast. <risos> só que em estilo medieval. Pra quem não sabe, existe todo um estilo de música que é um meme, é um enorme meme, que se chama Bardcore, onde vários canais do YouTube de vários músicos diferentes eles pegam músicas pop de todos os estilos e transformam elas Uh, Re-gravando elas, só que apenas com instrumentos medievais. Então é um tesouro escutar Lana Del Rey, só que com
0: instrumentos do século XII. No Twitter, o Pedro Freitas ele fala que ouviu o episódio 55 do Joe Pizza. E trago boas novas. Existe o, o Pigeon Simulator. Oh my God! Ou seja, o simulador do pombo. Mas, ele continua, parece que, dentre os principais simuladores que existem, o mais recomendado é o Goat Simulator mesmo. Para quem não conhece o Goat Simulator, ou seja, o simulador de cabra, é exatamente isso mesmo. Você é uma cabra que toca o terror no mundo.
1: É, basicamente a graça do jogo é fazer a cabra destruir coisas. Se não me engano, a cabra tem até um jetpack
0: dentro do jogo, né? Não sei informar.
1: E dentro do nosso burgo, o geoburgo, nosso castelinho dentro do Whatsapp, o Edu, que é um conde, ele comentou o seguinte, terminei agora o episódio sobre cartografia medieval. Além de parabenizar vocês por desmistificar muitas ideias sobre a Idade Média, preciso elogiar a leveza com a qual compartilharam as informações. Episódio muito divertido e gostoso de ouvir tudo isso sem perder o foco. E o debate dentro do Geoburgo não parou sobre alguns aspectos curiosos dos mapas medievais. Como, por exemplo, hum. as hum. serpentes marinhas, que na verdade são... Pinto de baleia, piroca de baleia
0: Como disse Alexander na edição 55 Isso tem que entrar pra história No mar tem piroca
1: <risos> Então, o Edu Que é o nosso conde, ele comenta Sobre esse fato também Assim, eu acho que a galera falava Serpente marinha pra não falar a verdade Já pensou tu chegar no porto E falar Quase que morremos pra uma rola De
0: baleia <risos> Realmente Faz muito sentido o Felipe Teixeira, que eu mencionei no último episódio que ele baixou todos os episódios do Geo Pizza junto, né? Ele faz agora uma réplica o que a gente falou. Ele agradece muito pelo que eu falei do podcast O Nome de Ser Mundo e ele esclarece que não tá dirigindo mais o Nome de Ser Mundo desde 2019, mas que agora é uma entrevistada, a Erika Jurdi, que apresenta o podcast. Então, já linkando, vão escutar O Nome de Semundo, seja as edições atuais ou antigas, porque vale muito a pena. Novamente, entrevistando brasileiros que moram fora do país, ou moravam, nesse contexto onde quem está neste país normalmente é por falta de opção. <risos> Isso vem muito a calhar, não é mesmo? E ele faz outro comentário muito interessante, Alexander, que é uma afronta à sua descrença, à sua heresia, à culinária brasileira, que é sobre o ketchup. Ele falou o seguinte, ''Aqui em Fortaleza é muito difundido a cultura do ketchup na pizza, mas eu nunca curti muito.'' Principalmente depois que descobri um tempero chamado azeite de oliva. Uma vez fui a uma pizzaria recém-aberta aqui e pedi azeite o garçom, que também era o dono, e paulista. E recebendo essa ordem do azeite, ele respondeu, Finalmente! Aqui o povo não sabe como comer pizza e estraga com ketchup. Aí ah, depois eu falei, pois então, traz lá o ketchup. E por último, ele faz um, um adendo, que é uma coleção lançada pela Folha de São Paulo, que são vários mapas da Idade Moderna e alguns do finalzinho da época medieval. E o que, que eles retratam? Eles retratam monstros marinhos, eles retratam os Estados Unidos com uma grande distorção e, claro, tudo isso, como o Felipe fala, tem absolutamente tudo a ver com o que vocês falaram. Então, muito obrigado, Felipe, por esse triplo comentário de podcast, pizza, pizza. E mapas modernos. Talvez medievais, alguns desses aqui, não é? O Murilo, que é um barão do nosso Geoburgo, ele cita algo muito importante que ninguém falou além dele. Então aí, ó, todos, tem, todos os ouvintes têm uma parcela de culpa <risos> em não me apontar isso. Mas erro, óbvio, meu. Ele fala assim, acreditem ou não, é Eratóstenes, não Herastótenes. Então... Puxão de orelha para mim da edição passada que falei a edição inteira Erastótenes em vez de Eratóstenes. Mas vamos, vamos assim, ó chegar no consenso que Erastótenes é muito melhor que Eratóstenes. Tu podia ter errado mais
1: feio, podia ter falado Erostótenes. Aristóteles. Aristóteles.
0: Tranquilo.
1: O Cadelinha de Deus, que tem esse nome, que eu não vou, nem, <risos> não vou nem colocar adjetivos nesse nome. Twitter, Twitter. É, no Twitter ele comenta... Inclusive, esse nome é incompatível com a respeitabilidade da foto que ele utiliza, mas tudo bem. Ele comenta o seguinte... Obrigado, arroba agora eu quero um pombo magnético. Olha... Pão é o que não falta nas praças. Vai lá, pega um pão, faz os teus corre. Pão? Sim, pra dar pros pombos. Aí tu prende o pombo. Ah, quando tá. o
0: pombo tá pegando o teu pão. Isso aí faz um sanduíche e magnetiza ele dentro do <risos> teu sanduíche. O Rafael Telo, não tem acento, eu vou falar Telo, se for Teló, me desculpa. Mas o Rafael Telo fala no Twitter que meses de pesquisa e vocês não viram que existe uma Rai Brasil produzindo energia em Minas Gerais, sacanagem. Entre, a, entre parênteses, a crítica, porque a empresa é tão real quanto a ilha. <risos> episódio muito bom. O João ele também fez questão de deixar público. Ele cobrou para que fosse inserido aqui uh, o seguinte. Ele fala que não basta apenas um episódio em que não aconteça nenhuma morte. Ainda tem que ter um episódio com cover medieval da Lana Del rei, Aquela mulher gata, de acordo com ele.
1: E também é preciso citar que assim, ó... Do passado aparece uma voz belíssima, entoada por um dos nossos antigos convidados, que ainda irá retornar a este podcast, Tânios, que participou dos episódios falando da lei seca nos Estados Unidos e de Brasília, edição importantíssima. Ele mandou um áudio para nós. Alexandre, de, Musson, de Porto Alegre meu, Eu tô ouvindo episódio de vocês de, de, de Porto Alegre Já mandei o áudio pro, pro, pros odds Cara, muito trica. eu tô gostando muito Valeu, pra ele, eu tô aqui fazendo
0: minhas coisas em casa, arrumando tudo E tô ouvindo e... Ah, meu, muito tri, sério, sério, sério Ah, cara, vocês são demais, sério, meu, sério, mesmo. Eu... Como eu disse, eles começam vindo forte, vem com tudo, tão indo, só vão, entendeu? Ah, que tria, que tria, tri. eu tô na parte das meu. vou até dar um Google aqui pra ver como é que é, tá? Sério, muito... O Gustavo, que é um barão do nosso Geoburgo, ele falou, um grande comentário, que eu sublinho que eu confesso que me senti uma criança ouvindo esse episódio, pois quando eu estava na pré-escola ainda... Eu vivia observando os mapas nos livros de geografia das minhas irmãs e achava aquilo incrível. Ficava pensando de como o mundo é imenso e sempre tive muita curiosidade em descobrir a origem e o desenvolvimento das coisas. Hoje, enquanto vocês falavam dos mapas, eu os observava no Google. Foi meio nostálgico. infelizmente na escola, pelo menos comigo, os temas de geografia e história não foram tão bem aprofundados da mesma maneira que vocês apresentam. Por conta disso, sou muito grato a vocês por, certa forma, facilitar esse conhecimento. Não só a mim, mas a todos nós. E, novamente, ele parabeniza a trilha sonora. Então, parabéns, Alexander. Você é um compositor medieval fantástico.
1: Ah, isso aí foi uma escolha feita de dupla. Os Otis descobriu junto comigo, ao mesmo tempo, o ah, um é meme. Verdade. E a gente se ligou, cara... A gente tem que usar isso de,
0: de trilha. Na verdade, a edição só surgiu por causa dessas músicas. A gente pensou, meu Deus, como vamos falar de Idade Média pra usar essas trilhas? É, a gente precisa
1: achar um tema pra usar essas trilhas. Então, Foi o uma... inverso. Aí a gente lembrou, ah, os Otis tem uma perversidade, uma tara pra um negócio muito específico, que é mapas. <risos> Aí <risos> vamos, falar, <risos> vamos falar sobre o fetiche dele, que é mapas. Isso.
0: E por último no Twitter, uma dúvida que pode ter sido dúvida de alguns ouvintes é que o Almeida é, o nick nele, o Almeida, ele pergunta se a gente não confundiu a explicação de latitude com longitude, porque ele pesquisou e viu que era mais difícil calcular latitude do que longitude, e nós falamos ao contrário. Então, sim, não, não e sim. É aquela resposta que não adianta em nada. Mas o que acontece? Os navegadores estavam mais acostumados a andar de leste a oeste no mundo, na época medieval, por causa do Mediterrâneo. Mas, quando era longitude era um pouco mais raro, principalmente para você andar grandes distâncias, não tinha como andar grandes distâncias norte a sul no Mediterrâneo, e eram poucos que faziam isso além do Mediterrâneo, ou seja, na costa da África. E aí, quando eles faziam isso, eles se deparavam com problemas, por exemplo, uau, minha bússola magnética está louca no norte, ou uau, eu tenho pouca referência aqui, eu só tenho a costa da África. Então, a longitude ela era complicada para se calcular em alguns lugares, mas a latitude em mar aberto era impossível. Era basicamente isso, por vários motivos, como a gente explicou. Mas a latitude em si só foi resolvida com o Mercator. Então, qual era mais difícil de calcular? Depende de onde você tá. Não existe uma coisa absoluta. Você tá no mar aberto, a latitude vai ser o um inferno. Você tá fora do Mediterrâneo também você quer andar para a Sudáfrica, a longitude também vai te dar um trabalho. Ou seja, tudo é difícil, nada é simples.
1: E eu preciso aqui citar que o Geoburgo, ele ao longo dos meses, ele acabou se demonstrando uma nação otaku, oh forjada céus. no yaoi e no intenso amor por Jojo's Bizarre Adventure. Cara, eu nunca vi tanta gente fã de Jojo, incluindo eu e os Otis, junta no mesmo lugar, cara. E eu gostaria também de mandar um abraço especial pra galera do fundão da sala de aula, que é lá o nosso Geoburgo. Eu queria mandar um abraço pra minhas colegas Fujoshi, a Roberta Cunha e a Caroline Lima, que vivem indicando vários animes e mangás que são recomendáveis pra toda a família brasileira.
0: Excelente, essas duas são a alma do Geoburgo. Por favor, as outras 97 almas lá de dentro, 96, desculpa, não se sintam ofendidos, amamos todos vocês. Mas realmente, nossas duas amadas almas otómes do Geoburgo.
1: <risos> é que assim, a galera que faz mais bagunça é a que gera mais divertimento dentro da sala de aula. O Geoburgo é uma grande quinta série. Então é isso, Zotes. temos uma fornada feita de apenas... Açúcar e sangue queimando no nosso forno. Essa pizza veio queimada, porra. Muito Caraca. queimada, muito queimada essa pizza. Mas não se preocupem. Semana que vem ela vai queimar ainda mais com a chegada de um cara muito cabeludo, muito loiro. Eu. E, claro, um alemão a serviço dos neerlandeses.
0: Ah, essa é a adição que vocês estão esperando. Sim, senhor. Até a próxima quinzemana! Se preparem!
1: Que nós somos bairristas, Otis Porque a gente vai hum. aqui continuar falando Mais hum. uma vez Sobre a edição recente que fizemos Sobre a urbanização de Porto Alegre Mas a culpa não é nossa O pessoal adorou esse episódio E até hoje, esse episódio Reverbera, gera notícia Gera polêmica
0: uh, Pra ter noção de quão profunda Essa edição nos afetou Aconteceu algo inesperado Na história gaúcha e brasileira, Alexandre Oh my god Sabe dizer o quê? Um garoto platinado que se confundia entre mexerica e bergamota resolveu tomar chimarrão em 500 anos. Sinceramente, deveria fazer mais de 15 anos que não tomava chimarrão sem zoeirinha, sim, é isso oh mesmo. Oh my god, daqui a pouco tá usando bombacha e lenço vermelho. Não são todos os gaúchos que dentro dessas fronteiras usam lenço vermelho, toma um chimarrão e toma um churrasco, ok, ouvintes? Mas fazia tempo que eu não tomava, a Betina fez e eu, bom, vamos ver, já estou tão no clima, né? Porto Alegrense. Aí eu fiquei... Oh, não é que não é tão ruim assim? E a Betina tirou uma foto e eu mandei essa foto no Geoburgo. <risos> e os comentários foram fantásticos, porque o Alexandre só falou uma palavra. Ele falou assim, montagem.
1: <risos> eu achei fantástico. Não pode ser, cara. O gaúcho mais fake que existe está tomando chimarrão. Eu ainda vou realizar o sonho da gente gravar um episódio do GeoPizza falando sobre a Revolução Farroupilha ao vivo dentro do Parque Farroupilha durante as comemorações tradicionalistas. Mas eu tenho que dizer uma coisa, Zotes. Eu enviei hum. essa foto não ah, só dentro Deus. do grupo do Geoburgo eu mandei para minha mãe e ela disse o seguinte sobre esta suposta imagem dos <risos> otis tomando chimarrão
0: bah, mas o bonitinho aprendeu a tomar chimarrão essa coisa linda tomando chimarrão sozinho Ui. eu não acredito que está tomando chimarrão aos poucos vai aprendendo a ser gaúcho, forte Abraço pra ti. Mas ele ficou muito bonito na foto. Só que tá meio carequinha. Não diz isso pra ele que ele fica bravo comigo. Beijo. Fica com
1: Deus. E esse áudio me faz lembrar que tipo, desde Ions, desde décadas passadas, uh, a minha família tem o costume de sacanear as pessoas. Meu pai era um zoeirinho, minha mãe é uma zoeirona. E toda vez que o Zotis era citado lá na minha casa, a minha mãe perguntava, o bonitinho, onde é que está? E o meu pai falava, Cara, bonitinho. o bonitinho, está bom de saúde? Porque eles não chamavam o Zotes de zotes chamavam ele de bonitinho. Por causa Caralho. que eu sempre me vestia Isso. mal e daqui a pouco eu trazia essa princesa para a casa e eles que falavam, bom? ah, o Zotes, que garoto mais <risos> polido, mais limpinho, <risos> mais platinado, ele é bonitinho.
0: Bonitinho, é, parece nome de traficante, cara. <risos> Bonitinho. Eu já, com certeza, já li algum traficante que se chama Bonitinho, por aqui, inclusive. Eu
1: acho que era uma piada com o Zé Bonitinho, que era um personagem da Praça é Nossa, que usava um estilo muito bizarro e se achava estiloso. Só que com é a diferença é que o Zotis é estiloso. Outra questão importante, Zotis, é, através da minha recente obsessão pelo Jojo's Bizarre Adventure, impressa em mim por várias pessoas à minha volta, inclusive você, foi uma das pessoas que me estimulou um a ver esse anime. E eu descobri uma coisa muito importante: eu não só Sim. descobri quais são os nossos stands, mas eu também descobri quais são as nossas cartas de tarô, Zot. Meu Deus do céu! Tu sabe qual é o meu stand e a minha carta de tarô segundo Jojo's Bizarre Adventure?
0: Eu não sei se eu quero saber, mas eu não tenho muitas escolhas.
1: A minha é a carta da justiça, Zotis, e o meu stand é o Premier Pro, por causa que, como ele é da Adobe, <risos> ele pega, te sacaneia e te corta. <risos>
0: Ai, meu Deus, muito bom. Caraca. A minha
1: carta é da justiça porque ela consegue fazer com que aquele monte de erros de pronúncia de nomes estrangeiros que tu faz
0: se torne <risos> algo coerente, entendeu? Cara, foi horrível essa edição, você não tem ideia. <risos> Qual foi difícil falar neerlandês, cara. Teve até um intermediário entre a gente, sinceramente, pra eu enviar. Não, eu falei certo. Não, não, não falou não. Vai ter que gravar, o caraca.
1: Os otis, depois que a gente gravou, ele mandou um áudio de meia hora dizendo: ó.
0: Tá aqui 17 correções. Cara, foi tudo 10.
1: pronúncia de nome
0: neerlandês. Era era praticamente isso. Era bat... Tinha pronúncia em português, inclusive. Porque tem que errar em tudo, né? Tem que ser um homem completo.
1: Mas o meu stand, que é o Adobe Premiere Pro, ele é forte. Hum. Ele possui lâminas para cortar e fazer a justiça na <risos> sala de edição do Geopizza. Porém, uh... o stand mais forte é o dos Otis, cara. O ah, stand não, dos Otis... Será? O stand com mais capacidade de dano. Sabe qual é o teu stand, Zotis? Ah, céus. É o stand da carta de tarot da morte. E o teu stand é o teu carro. Porque tu bate em todo mundo. Tu chega com o teu carro e tu fala... muda, 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 mudou, 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 muda, muda, Cara, eu assisto o Jojo, eu fico imaginando o carro, assim, se projetando atrás dos Zotis. muda, 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 mudou,
0: mudou, mudou, mudou. Nunca sabe quando você vai estar tá na sua sala de edição aí, às quatro da manhã. Aí só vai aparecendo um farol alto atrás de você, <risos> assim, ó. Um som de sexta marcha, engatada, e já era.
1: Cara, três gerações de uh, Joestars jo foram necessárias pra derrotar o
0: Dio. O Dio não durava cinco minutos no trânsito com os Otis. <risos> Eu devo, assim, ó... O martelinho de ouro aqui da esquina, eu devo ter aumentado o, o PIB per capita <risos> dos funcionários de lá em 500%.
1: Cara, eu acho que tem startups de martelinho de ouro que já devem estar com as ações nas alturas por tua causa.
0: É que nem aquela mulher costureira que o demoledor levava a roupa dele sempre que estragava. Eu sou levando o um martelinho de ouro. Ó, voltei do crime. Tá aqui, ó, conserte.
1: Os Otis estimulando o mercado de conserto de carros aqui em Porto Alegre me lembra... Mais muito... que o Paulo Guedes. <risos> Mais que o Paulo Guedes. Uh, esse, essa história dos Otis consertando o carro o tempo todo, né me lembra muito aquele vídeo do bandido falando com o um repórter, dizendo que sem o crime do bandido, não tinha emprego pra polícia, não tinha emprego pro <risos> escrivão, não tinha emprego pro delegado, não tinha emprego pro jornalista, não tinha emprego pro advogado. <risos> Olha só. Estimulando o crime estimula, a emprego, cara.
0: estamos incentivando crimes. Só alguns talvez. Estamos
1: estimulando o emprego. <risos>